0: Bonjour, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Tranche de quête, épisode 7 déjà. Oh là là, et quel chiffre euh, si on pouvait euh, diviser une âme en sept, etc, etc. Euh, cette émission, bah, vous le savez maintenant, hein, c'est un espace où on se retrouve entre gens qui aiment monter des niveaux et pinailler sur des feuilles de perso. Euh, et comme euh, voilà, l'idée c'est qu'on soit un peu entre nous, Bah oui, entre gens de goût, on va euh, dialoguer ensemble, on va réfléchir ensemble, on va se poser des questions, on va discuter tranquillement et surtout on va euh, débriefer un peu l'actu. Et dire merci à Claim2K qui euh, ne manque jamais une occasion de dire à quel point il aime cette émission et qui vient d'offrir 5 abonnements à euh, la communauté. Merci beaucoup Claim2K, c'est très gentil. Ah t'as la caméra qui fait pas trop fait le point. J'ai essayé de la régler tout à l'heure. Euh, elle a pas voulu. Attendez on va, on va essayer de, de. de. la. de la, de la, la reboot manuellement. Voilà. Et là normal. Ouais, je suis un peu plus net ou pas Non, je sais pas. Euh... <rire> euh... Ouais, je voulais vous dire... Bah, déjà, merci beaucoup d'être là et d'avoir regardé ce, ce pré-show Satisfactory avec moi. C'était franchement... À chaque fois que je vois la vidéo, ça n'a rien changé. Ok, super. À chaque fois que je vois les vidéos, j'ai vraiment mon, mon cœur qui bat si vite. Euh... On va euh, faire un petit changement de, de ligne éditoriale, figurez-vous, dans... Euh dans euh, euh, Tronche de Quête. Euh, je me suis rendu compte que avant... Alors c'était voulu, hein, mais je parlais vraiment du moindre petit CRPG, de la moindre petite actu, en me disant... Euh, bah, de toute façon, personne va en parler dans le monde si on n'en parle pas dans Tronche de Quête, de ce jeu de rôle. Enfin voilà, euh, il, il faut autant arrêter, quoi, parce que c'est l'espace pour le faire, c'est dédié à ça, et puis bah voilà, ça s'adresse à des gens qui apprécient ce genre de jeu, etc. Même les jeux les plus, disons, les plus euh, médiocres, euh, ceci dit, sans, sans, euh, sans animosité euh, aucune. Mais euh, du coup, oulala, là là. <rire> je vais couper mon vibreur avant qu'il me fasse une crise cardiaque. On arrête de dire du mal des jeux. Non, 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 non. non mais euh, on va, on va euh, du coup, euh, on va changer un peu. Parle Parlera-t-on de la sortie prochaine, de la version polonaise de Disco Elysium J'ai vu l'info, effectivement, je me suis dit, est-ce que j'en profite pour remettre l'abandonnance de Disco Elysium Je me suis dit que c'était peut-être un peu abusé, mais, mais vous inquiétez pas, j'ai d'autres astuces <rire> pour ce tranche de quête. <rire> euh, du coup, alors voilà, on, on traite que des AAA, non, justement, Herderion, c'est ça le truc. Mais l'idée, c'est que l'émission, il ne faut pas qu'elle se transforme en un, en un tunnel, de jeux euh, bof, quoi, parce que je trouve, en, en revoyant des épisodes, euh, parce que je les re regarde pour essayer d'avoir, euh, de faire avancer un peu la formule, je me rends compte que des fois voilà, on passe 30 minutes sur des jeux auxquels personne va jouer et qu'on l'air d'intéresser personne. Donc je me dis, en fait, euh, maintenant on va trier un peu plus euh, ce dont on parle et ça libérera du temps pour euh, parler plus de jeux de qualité et refaire des bonnes feuilles, euh, etc., Enfin des lectures d'articles ensemble. Ce genre de choses, je suis un peu flou, oui, 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 attendez, on va essayer de la re-trigger re avec un, un mètre, voilà, petite pub pour, euh, on voit même pas la marque. Et non, toujours flou, toujours flou, toujours vivant, toujours de flou, euh, ça devient une émission mainstream. Un peu, toujours pas. Peut-être la lentille qui déconne. Hein. On, verra, on verra ça tout à l'heure. Euh, flou de toi. Bon, bah voilà. En tout cas, merci pour euh, toujours. J'en profite toujours pour dire un petit merci pour votre enthousiasme, pour cette émission, pour vos nombreux commentaires chaleureux sur euh, Discord, sur le forum, sur Twitter, sur YouTube. Euh, C'est toujours euh, très sympa. Euh, je rappelle que les émissions 3J4 sont dispo en podcast, et celle-ci sera dispo en replay et podcast euh, à 20h lundi, puisque le week-end on va pas faire bosser euh, les gens qui, qui transforment ces émissions en podcast, donc ce sera lundi à 20h sur YouTube et sur les applis de, de, de podcast. Et, euh, et voilà, alors le programme de ce soir c'est très simple. On commence par euh, l'actualité du CRPG, l'actualité du jeu de rôle PC, vous le savez. Ensuite, on parlera du jeu du moment. Euh, le... J'allais maintenir le suspense, mais en fait, il est dans le titre du stream c'est Vagrus de Riven Realms, un jeu très intéressant. Je pense que ça va être euh, vraiment euh, très bien d'en parler. Euh, ensuite, on fera un tour des dernières sorties il euh, y aura une petite surprise d'ailleurs à cette occasion et ensuite euh, on fera le segment euh, les 10 ans d'un jeu de rôle là ça y est quasiment euh, jour pour jour Alors, un grand jeu de rôle de 2011 lequel est et eh bien le, le mystère est vraiment entier euh, et on en parlera donc tout à l'heure euh, et on va on va essayer de pas dépasser 2h30 on va essayer de faire 2h 2h30 d'émission euh, voilà ça c'est l'objectif et avant ça du coup on parle de l'actu euh, et avant euh, du coup de commencer euh, l'actu, euh, je voulais vous faire un... Je voulais juste vous signaler une, une mise à jour sur... Euh, une mise à jour un peu inattendue sur un, un petit jeu de rôle. Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent dans le chat Est-ce qu'on a des, des connaisseurs Alors, euh, un jeu de rôle de, de 2003. Et c'est un peu rude, hein. c'est un peu rude, je sais, il y a un gros indice euh, au milieu à gauche, de, en bas de, de l'écran, pas du tout au milieu du coup, en bas à gauche, ça ne vous parle pas. Merci Grip Mino pour ton dixième mois d'abonnement. merci beaucoup, c'est évidemment Skyrim, bravo, bravo MXMCB, voilà, merci Lopraté et Foxan, un peu tardif, mais bravo Lopraté, c'était bien Lionheart Legacy of the Crusader, euh, il, il a reçu une, une mise à jour, figurez-vous, parce que la VF vient d'arriver euh, sur ce jeu, qui était dispo sur Steam et GOG, euh, mais euh, seulement en VO, et du coup, maintenant, ça y est, il est, euh, il est euh, dispo euh, en français. Euh, c'est euh, un jeu assez intéressant, euh, c'est le seul jeu avec les Fallout, figurez-vous, à avoir euh, le système spécial, s p e -C -I -L, pour, les, pour les attributs. Euh, donc c'est assez, assez intéressant. Et puis, euh, il se passe dans un univers très chouette euh, au, au Moyen-Âge. Et en fait, il y a eu une faille avec, euh, où les démons sont rentrés pendant une croisade. Et ils sont rentrés dans notre monde. Et là, on est, je ne sais pas, 300 ans après. On est à Barcelone, figurez-vous, au Moyen-Âge. Combien de jeux de rôle se passent à Barcelone au Moyen-Âge Et même à un moment, on doit voyager jusqu'à Toulouse, il euh, y, y a un combat contre les ogres à Toulouse, euh, c'était assez fou, euh, j'avais écrit un, un petit article dessus, euh... voilà, dans Canard PC en 2017, euh, ça ne nous rajeunit pas. 1-1 euh... un, un, quoi, je comprends pas ce que vous dites. Euh... Mais, euh, mais voilà, c'était un, un grand jeu de, 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 de l'époque, et je vous, je vous encourage à y jouer, euh, surtout que maintenant, voilà, il est dispo, comme je disais, en français. Bon, maintenant passons, si vous voulez, à l'actu un peu hot de l'automne, euh, c'est-à-dire l'actu euh, brûlante, hein. euh, pas, de, pas de synonyme hasardeux, euh, c'est-à-dire qu'on en sait un peu plus sur le prochain RPG d'Obsidian, qu'on connaissait jusqu'ici sous le nom de Project Missouri Project Misery. et euh, en fait ça a été révélé dans un podcast du site américain Giant Bomb, un podcast payant euh, qui, a, qui a un peu liqué le, la chose et euh, ensuite tout le monde a un peu commencé à en parler, ça s'appellera, merci Bleu Marais pour le lien de l'article Lionheart, ça s'appellera euh, Puntiment c'est comme Sentiment, si vous voulez, mais avec un P à la place, du S. Pentiment. Et euh, ça se passera dans l'Europe du XVIe siècle, euh, où on devra enquêter sur euh, un meurtre. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le nouveau grand jeu d'Obsidian. Alors, je dis grand jeu d'Obsidian, c'est un peu exagéré, parce que c'est euh, un jeu qui est notoirement euh, développé par une petite équipe, hein, chez Obsidian. Euh, a priori c'est un jeu qui est prévu pour l'année prochaine et qui sortirait vraiment juste avant Avowed qui est leur grand jeu de rôle pour le coup, leur Skyrim à eux, qui lui est prévu pour la fin d'année prochaine bon moi j'y crois pas trop, je pense que ça va être repoussé mais on va en reparler de, de Avowed et pour l'instant, on sait pas grand-chose sur le jeu, on a une, une image qui pourrait représenter le style de jeu. Alors attention, euh, je sais pas si vous êtes prêts, mais asseyez-vous, puisque vous risquez de vous évanouir. Mais euh, voilà, ça c'est le... Alors on, on, c'est l'image qui illustre tous les... Tous les c'est pas des leaks, mais du coup tous les articles. Euh, et ils disent, euh, non mais on sait pas si c'est une image du jeu, ils disent c'est une image du style du jeu. Voilà, ça donne envie exactement, ouais, ouais, ouais. <rire> euh, mais euh, ce, qui donne en, ce qui donne plus envie, par contre, que cette image, c'est donc l'idée, Bah voilà, un jeu de rôle en Europe du XVIe siècle, déjà, ça, ça attire euh, la curiosité. Euh, ensuite, c'est une équipe qui est menée euh, directement par Josh Sawyer, le directeur créatif d'Obsidian, qui est, voilà, une des personnalités les plus connues du monde du jeu de rôle, parce que ça a été notamment lui qui a chapeauté le projet euh, Flout New Vegas, euh, Pillars of Eternity c'est son bébé, euh, il a euh, travaillé sur... Euh, il, a, il était chez Black Isle Studios, enfin voilà, c'est euh, un, un, un très grand nom qui, qui occupe un, un poste très important à Obsidian, et ça c'est un peu son bébé. En fait, lui il fantasme, on le sait depuis des années et des années, sur un, un jeu de rôle historique, son jeu de rôle de référence c'est Darklands, là aussi j'avais fait un article sur Darklands dans Canard PC, C'était un jeu qui se passait dans, dans, dans le, le... Un jeu de 92 je crois, qui se déroulait dans l'Allemagne du Moyen-Âge. Et euh, lui, euh, du coup Josh depuis, lui tout ce qu'il veut c'est créer un jeu de rôle historique. Et euh, en plus il est fan du Nom de la Rose, et donc je pense qu'à un moment il a tellement tanné euh, Fergus -sur Carte, le patron du studio, que Fergus a dû lui dire, bon ok, tu prends cinq personnes, tu prends un an pour faire ça, et puis t'arrêtes maintenant de, de m'en parler, parce que tu me saoules. Et donc Josh est allé faire son, son, jeu, son jeu de rôle, et apparemment du coup, voilà, c'est un jeu d'enquête sur un meurtre, dans l'Europe du 16 e siècle, il n'y aurait pas de combat dans le jeu apparemment, euh, de ce qu'on en, qu entend. Non c'est pas, pas lui du tout uh, Outer Worlds, uh, tonton Yo-Yo, uh, Outer Worlds c'est Tim Kane <rire> et Leonard Boyarski, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Enfin euh, je veux dire en termes de, de déchéance. Mais euh, par contre évidemment Josh c'est le directeur créatif du studio, du studio donc il, a, il valide un peu tout. Hein. Mais bon après si on vient le voir en lui disant voilà on fait un RPG, lui qu'est-ce qu'il peut rien dire quoi. Euh, donc euh, un jeu d'enquête sans combat, avec une grande liberté, On pourrait apparemment on pourra accuser des gens à tort. Euh, et ça aura des conséquences sur le, la suite du jeu, etc. Évidemment, euh, tout pointe un peu là-dessus sur le fait que Josh Sawyer, bah, il a joué à un petit jeu qui s'appelle Disco Elysium, peut-être. Et il s'est dit, ok, bah, je vais faire le mien. Je vais faire mon Disco Elysium au XVIe siècle. Euh, et euh, voilà. Apparemment, ils disent que ça se concentrera sur des mécaniques expérimentales et des interactions. Enfin voilà un peu étrange. Mais en tout cas, moi, je suis content de... de voir... Euh... <rire> oui, on est à 14 minutes d'émission. J'ai tenu 14 minutes avant de dire Disco Elysium, quand même. Euh, mais c'est pas un faute, c'est Josh Sawyer quoi. Mais, euh, ouais, content de voir qu'il y a encore un... 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 nouveau jeu de rôle où on joue un flic. Euh, c'est prévu pour l'année prochaine, ce cartilage. 2022, on n'en sait pas plus. En fait, j'ai l'impression que... les... Le milieu du jeu de rôle, pour ne pas dire le milieu du jeu vidéo, est en train de se dire que euh, ce genre qu'on appelle le police procédural, euh, c'est-à-dire la, la, la résolution d'enquête, euh, qui est un des genres phares euh, du cinéma, de la télévision, de la littérature, ils sont en train de se dire « mais en fait c'est incroyable pour raconter des histoires dans les jeux vidéo ». quoi enfin euh, en tout cas c'est ce que me disait par exemple Robert Kurwitz, le, le créateur de Disco Elysium et l'auteur principal de, de Disco Elysium, euh, quand j'en avais parlé avec lui, lui il lui disait en fait c'est incroyable comme outil un policier euh, quand tu écris un jeu de rôle parce qu'il a accès à tout, euh, il est légitime pour poser des questions sur tout, à tout le monde, etc. Donc, euh... Et puis évidemment ça, ça fait réfléchir hein, d'en de, donc euh, c'est quand même euh, fort chouette. Euh... Non, Jimbo, je pense pas que... Jimbo dit qu'il a aimé Disco Josh Sawyer, mais peut-être qu'il avait juste envie de faire un truc du genre depuis longtemps et que Disco a montré qu'il y avait un public. Non, non, je crois que lui-même, Josh Sawyer, parce que je me rappelle avoir lu des choses qu'il avait dites, euh, lui-même, lui ça a été un petit choc. Je crois pas qu'il soit ultra fan de Disco mais en tout cas, il s'est dit, OK, il y a vraiment moyen de faire des choses nouvelles. Et euh, lui, je pense que du coup, c'était vraiment l'occasion pour caler son jeu de rôle historique, hein, tout simplement. Euh, voilà, ça c'était euh, Pentiment, donc on en saura plus un jour peut-être, euh, bientôt j'imagine, mais en tout cas moi j'ai assez hâte, euh, surtout que euh, historiquement les, les, les petits projets de Obsidian, ça, 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 rend, ça, ça rendait bien en fait en général. C'est comme le jeu d'aventure enquête The Conceal avec des composantes RPG, oui mais alors le problème de, de, souvent des jeux d'enquête c'est que c'est des jeux très linéaires en fait. Ils sont très narratifs, très linéaires. T'as cette scène là, et après ça suit par telle scène là, après on te demande de faire telle déduction. Disque Elysium c'est pas du tout cette euh, approche en fait de, de l'enquête, c'est bah tu as ce, ce monde ouvert, bon, qui est petit hein, mais qui est quand même ouvert, et euh, voilà, bah démerde-toi en fait. Et moi je préfère quand même cette approche de l'enquête plutôt qu'un truc très très scénarisé et, et, et linéaire quoi. Euh, bien, sur ce, euh, je voulais vous dire, bon, on va passer 3 heures là-dessus, mais parce que, voilà, parce que, voilà, on sait, on sait, euh, on sait ce que c'est, mais on connaît, enfin, la date de sortie de lx 2, ah, ce sera le 1er mars, sur, euh, sur PC, sur PlayStation et sur euh, Xbox, euh, donc c'est le jeu de Piranha Byte, donc euh, qui se passe toujours au même endroit, que le premier Elex, mais euh, avec euh, quelques nouveaux lieux, euh, voilà, quelques nouvelles factions aussi. Il s'agira euh, du coup de percer euh, toujours euh, les mystères de la Dark Elex. <rire> J'ai dû aller vérifier ce que j'avais écrit sur le jeu récemment, parce que ça paraît tellement idiot. Euh, puisque vous savez, euh, donc ça se situe dans un jeu où euh, tout le monde combat pour une ressource magique qui s'appelle l'Elex, qui est une sorte de drogue en fait. Et en fait dans LX2, on se rend compte qu'il n'y a pas que l'Elex, il y a aussi la Dark Elex. Et donc euh, ça, c ça fait très envie. <rire> euh, mais voilà, donc tout ça, ce sera le 1er mars, donc on va être euh, euh, servi assez vite. Euh, malheureusement, je crois que ce n'est pas une super date de sortie, parce que février-mars, l'an prochain là, ça va être le tunnel des grosses sorties. Il y a... Tous les AAA de cette année qui ont été repoussés là-bas. Et il y en avait d'autres qui étaient déjà prévus. Euh, moi, j'ai un jeu de rôle de seconde zone comme celui-là, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. J'adore Piranha Bite, mais il faut le dire. Euh, je le sors pas en même temps que, que tout le reste. Enfin, Je, je trouve ça un peu, un peu chaud. Mais bon, pourquoi pas. Écoutez, si, le, si, eux, le, si eux le sentent, après tout, c'est le principal. Bon, maintenant, on va rêver un peu plus. Euh, en tout cas, les gens comme moi, vous rêvez un peu plus puisqu'on va voir un peu euh, le trailer pour un petit jeu de rôle qui sort dans 12 jours exactement.
1: In a future of endless virtual war. Desertion into hostile syndicate territory was your only option. And this open world RPG from the jungle The streets. Maybe if you can infiltrate the faction, rob the syndicates, keep your team together, and stay alive, you might just find a way off this planet.
0: jamma voilà, Mecha Jammer, wow, wow c'était le petit flash, le petit flash de lumière. Euh, Mecha Jammer, figurez-vous, euh, ça sort le 2 décembre, dans 12 jours exactement, Under Rail en Bruxelles. C'est ça, oula, la lecture automatique sur YouTube, il faut pas faire ça... Euh, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions de mon côté, parce que j'avais écrit dessus, figurez-vous, quand il s'appelait encore... Qui se rappelle de, de l'ancien nom de ce jeu Hein, qui ici j'ai dû écrire dessus en 2015 sur Canard PC, en interrogeant euh, euh, les, les développeurs euh, de, de, de ce jeu, de Mecha Jammer, euh, qui, sont, euh, qui sont très cool, c'est un petit couple euh, qui vit à Chicago, euh, et, qui est, euh, et qui, est, qui est très mignon. Euh, ils, ils se présentent eux-mêmes comme Anna et Joe, et euh, avant ils ont, euh, avant de faire euh, donc, euh, Mecha Jammer, euh, ils ont fait le confidentiel, mais néanmoins un prestigieux, euh, Serpent in the Staglands, euh, qui était, euh, voilà, pour les connaisseurs, c'était euh, un beau nom, quoi. Et donc euh, ça, c'est leur nouveau projet, ils sont dessus depuis au moins sept ans, du coup. Et avant, ça s'appelait Copper Dreams, les rêves de cuivre. Euh, voilà, donc l'article le, 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 que j'avais écrit à l'époque avec l'interview, est même pas sur le site de Calim, parce qu'à l'époque, on n'avait même pas de site où on mettait les articles. Euh, c'était un an avant. Et euh, bah le projet était déjà dingue à l'époque, je trouvais, et il a bien évolué en fait. Il euh, y a un petit côté euh, immersif sim, isométrique, je crois que le pitch c'est qu'on est envoyé sur une autre planète, genre la planète des pauvres et des mineurs, et puis bah... Euh, ou peut-être c'est aussi une prison, enfin voilà, vous voyez le genre, c'est riant et euh, on est envoyé là-bas, et, euh, et on, doit, on doit espérer survivre, euh, mais je crois qu'on a plein d'outils pour le faire, il doit y avoir des grappins, des, bah des mechas justement, d'imagine et, et, et des, des jammers. Euh, petit doute sur les combats, moi à l'époque je croyais que c'était au tour par tour, et là c'est les combats ont l'air un peu speed et tout, au temps réel, moi ça me... bon. On va voir, de toute façon, évidemment, je vous rassure, je suis en train, je suis déjà en train absolument, d'écrire dessus, euh, dans PC donc il y aura un article bientôt euh, dans, dans le mag. Sinon, eh ben, écoutez, ça y est, euh, le, le mot est lâché, ou plutôt le, le chiffre euh, est lâché, euh, puisque euh, on parle maintenant de Fallout 5. Alors on en parle pour dire, on le fait pas tout de suite, hein, je vous rassure, mais c'est la première fois que dans la communication de Bethesda, euh, on, on parle de Fallout 5. Todd Howard a été interrogé à ce sujet euh, euh, récemment et il a lâché un peu euh, bah, euh, ce, ce, ce nom et ce chiffre en disant Oui, on a déjà quelques idées. Euh, mais pour nous, ce sera après Starfield et après euh, The Elder Scrolls 6. Donc, c'est-à-dire pas avant 2026, à mon avis. Oui, sans rire, parce que Starfield, euh, il sort le, le 11 novembre 2022. Vous laissez deux ans de production en plus minimum à TES6, euh, deux ans à Fallout 5 dans le meilleur des cas, et vous tombez sur 2026. Le plus probable c'est plutôt vers 2028, 2029 en fait. Mais euh, voilà, on aura, on aura Fallout 5 euh, avant d'être de, avant de, à cours d'eau et que l'Amazonie soit complètement incinérée par exemple. C'est déjà euh, une consolation. <rire> Et à, ce à cette époque, ce sera un documentaire, flotte, 5, ferez-vous. Euh... Ce qui, qui était intéressant dans cette salve d'infos qu'on a, qu a eue, cette petite salve d'articles su suite à cette interview de, de, de Todd Howard, c'est que euh, surtout on a demandé à Todd Howard euh, s'il allait prêter la licence à d'autres studios. Parce que vous savez que Bethesda a été racheté par, Obs par, euh, <rire> par Obsidian. I wish. Euh, par euh, Microsoft. Euh. Et euh, Obsidian aussi a été racheté par Microsoft, donc Obsidian qui a fait Fallout New Vegas euh, est dans la même maison mère en fait que Bethesda qui a la licence Fallout. Et donc euh, voilà, évidemment toute la, tout l'enjeu le, tout c'était de se dire est-ce que Bethesda va accepter que Obsidian fasse euh, un, un Fallout Puisque, évidemment, Fallout, eux, ils euh, Obsidian, ils en crèvent d'envie. Ils ont déjà communiqué là-dessus. Euh, mais par contre, je pense que si Todd Howard n'est pas partant, je pense pas que Microsoft leur tordre le bras pour, euh, pour leur prendre la licence, quoi. Et la donner euh, à, à Obsidian. Et du coup, on a demandé à Todd Howard s'il allait prêter la, la licence. Et, euh, euh, attendez, j'ai la citation, là. Euh, et Todd Award a juste dit... Vous savez, Fallout, c'est fait vraiment partie de notre ADN à nous, hein. voilà, donc euh, c'est... mal parti, hein. Voilà, donc euh, Fallout Numégas 2, pas tout de suite, les enfants, hein, désolé. Euh, voilà, tant pis. Mais, et oh là là, je fais une transition incroyable, mais rassurez-vous, Obsidian a fort à faire en attendant, puisque quelqu'un euh, de chez Windows Central, site Windows Central, euh, a vu tournée euh, avoid, figurez-vous et euh, ça serait euh, très proche apparemment euh, des, euh, des Elder Scrolls euh, d'après ce que dit le, le journaliste euh, il dit euh, le combat a l'air d'être plus orienté autour de l'équipement qu'on porte que euh, dans les Elder Scrolls euh, les guerriers auront accès à des attaques plus physiques, à des, des, des gros coups de pied, etc. Et puis les magiciens auront toute une batterie de sorts pour personnaliser leur style de combat. Bon, pour l'instant, c'est que du. que du. que du. des, des choses assez évidentes. Euh... Ouais, je vous remets le. le la bande annonce de. de Avowed. Entre deux, parce que... Après tout, on a vu trois images du jeu, donc autant les mettre. Euh, et euh, il a confirmé aussi ce journaliste, qui est, donc, a vu tourner euh, 20 minutes de, de Vaude, que qu'il y aurait plein de sorts qu'on retrouve déjà dans les Pillars of Eternity, euh, comme Jolt pour les connaisseurs, voilà. Et euh, il a aussi vu des XORIP qui sont bah, les, les gros trash mobs de, des, 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 des Pillars of Eternity, qui sont des espèces de, de lézards. Voilà, donc euh, bon, pourquoi pas. Alors après cet article qui est assez positif, hein, le mec il a vraiment dit « Ah j'ai vu le nouveau Elder Scroll quoi. Euh, C'est clairement une contre-attaque de d'Obsidian, je pense, euh, parce que tout le monde pense que le, que le jeu... Euh, est mal barré en fait, il y a des développeurs de Void de, des lead développeurs même, euh, qui se sont barrés du projet l'an dernier, et depuis euh, on n'a toujours rien vu, alors que le jeu est censé sortir quand même dans, dans un an. Euh, bon Il y a un truc quand même à retenir de, de ce, de ce, de ce contre-feu, euh, c'est qu'on avait vu un trailer, vous voyez, qui est super sombre, et apparemment c'est pas très représentatif de ce que la personne a vu, euh, lui, euh, donc euh, le journaliste toujours, il dit euh, quand on le compare directement à Skyrim et Oblivion, Avoid euh, a l'air d'un jeu beaucoup plus coloré qui me rappelle beaucoup plus The Outer Worlds euh, retenez ça, on va en parler après il y a des cavernes de champignons euh, ph phosphorescents, de, de superbes forêts luxuriantes euh, avec de, de, une fleur gigantesque euh, des, euh, des temples avec d'immenses des, des, verrières euh, bla, 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 bla. Euh, ça m'a un peu surpris vu euh, le ton du... du trailer donc, que vous avez vu là, euh, puisque euh, il, le, le, le trailer avait l'air très sombre et euh, moi j'avais pas du tout vu ça. Bon, voilà. Salut m'anticorps, bah ça va et toi euh, Et euh, en fait, lui, pourquoi il finit par dire, euh, oh, non non mais c'est plus Outer Worlds hein euh, Parce que euh, Obsidian, euh, dans sa communication, continuent eux aussi de dire non non mais arrêtez de dire euh, Avowed, c'est le nouveau Skyrim puisque c'est vraiment le nouveau The Outer Worlds. Ce qui est... Enfin, ce qui est... Pour moi ça revient, ça revient vraiment au même que de dire euh, mais arrêtez de comparer mon gâteau à un délicieux fraisier. C'est plutôt une tarte au compost. C'est terrible comme stratégie, je trouve de dire euh, non Skyrim non 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 The Outer Worlds ouais. il faut arrêter de les écouter on se fait du mal euh, non mais ah oh là là mais je, je comprends pas qu'ils en fassent une suite à cette euh, cette double là de The Outer Worlds je suis, euh, suis fâché je fait chier. Oui, non, ils savent où ils vont, je pense. Oui, 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 bah, de toute façon, il y a toujours peut-être plus à gagner pour la boîte de comparer ça à des licences euh, créées dans la maison plutôt qu'à des trucs euh, créés par la concurrence. Hein. Et puis, The Outer Worlds, euh, voilà, comme dit Talak, a été bien reçu aux US, il a fait des bonnes ventes, hein. non, mais c'est pour ça qu'ils font une suite, si c'était craché, ils en feraient pas une suite. Hein. Pillars of Eternity 2, euh, ils font pas une suite, hein. pas de souci, <rire> vu les chiffres de vente. Une daube, c'est rude, disons en jeu moyen. Moi, j'ai euh, mon opinion. Et, et elle m'est personnelle, voilà. Une tarte au compost, c'est sûrement plus sympa à jouer que Skyrim, cela dit, nous dit. Tonton Yo-Yo, ben on va peut-être en parler tout à l'heure. Pourtant, il est bien Pillars 2, Bah ben ouais, je sais, je sais, mais euh, Pillars 2, il, est, euh, il, est, euh, il, est, il a fait un four, il s'est très très mal vendu, donc... Euh. Toi le sens, j'en parle de Avowed, le nouveau jeu d'Obsidian, qui ressemblera apparemment beaucoup à The Outer Worlds, ou à Skyrim en plus coloré. Mais c'est pas Skyrim, c'est The Outer Worlds. Euh, voilà. Euh, bon, euh, on va se, rin se rincer un peu les yeux, euh, avec... Une petite annonce maintenant, une annonce d'un jeu qui sortira fin 2022, et je pense pas que vous l'ayez vu passer, mais moi, moi je vois tout you <laughs> Ouais, quelque chose comme ça. Voilà les mythes de Galantium. Euh, un... Attendez, je vais éviter parce que la lecture automatique de YouTube est activée sur toutes les vidéos. C'est un peu relou. Euh, un jeu donc qui sortira fin 2022. Euh, Light Souls, euh, oui, oui, oui. Si vous, si vous voulez. Euh, Roblox Donjon, voilà. Très bien, très bien. Le plagiat total De quoi Plagiat de quoi euh, Donc un jeu qui promet... Euh, ça, ça j'aime beaucoup, le passage avec le mur de feu, là. Ça, ça, ça laisse présager des sorts assez cool. Osef, next. Non, moi je veux pas Osef. Non, non, moi je trouve ça assez beau. Le monde ouvert a l'air très grand, donc il parle de trois grands continents à explorer, eux. Et cet arbres de compétences, du craft, du voilier, de la navigation, des persos à synergiser, etc. Oui, synergiser parce que, écoutez, Écoutez bien ça, le, le, la grande originalité du jeu, c'est que euh, on peut créer jusqu'à trois persos qui se passent dans le, qui, qui sont dans la même partie, dans le même monde, et euh, eux ils disent. Euh, chacun aura son propre progrès, ses propres histoires, ses propres euh, relationships. Euh, construire des maisons, des fermes, euh, créer des relations avec des PNJ, euh, avoir des, euh, se, se perfectionner dans les compétences, etc. Et bah tout ça, vous pourrez le déléguer à différents personnages. Si vous voulez qu'un de vos personnages prenne en charge euh, le fait d'être un, un marchand et de, et de naviguer sur l'océan, eh bien, euh, vous pouvez et, et faire en sorte que votre autre personnage se concentre plutôt sur le combat. Euh, et du coup, euh, bon, idée plutôt intéressante, on va, voir, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, vous avez vu, il y, y a peu d'infos et peu d'images de, de, du jeu euh, disponibles, mais euh, pour un jeu qui sort dans un an, un petit jeu indé, manifestement, euh, ça a l'air euh, tout à fait euh, honnête. Euh, moi ça ça m'intéresse voilà sinon côté potin euh, mi octobre on a vu que blizzard recru recrute un associate content designer pour un projet encore secret mais euh, il faut avoir de l'expérience avec les mondes ouverts les rpg et avoir bossé sur un fps donc c'est une description qui peut qui qui ressemble beaucoup au fallout en 3d en fait et euh, voilà blizzard du coup et en train de bosser sur un truc comme ça. On sait aussi qu'ils qu ont un projet de, de, de MMO euh, AAA en, en, euh, en cours. Je sais pas si c'est exactement le même projet, mais on verra bien. Mais en tout cas, voilà, avec tout ce qui se passe chez eux en ce moment, on leur souhaite bonne chance pour trouver quelqu'un. Et puis surtout, on souhaite bonne chance à la personne qui ira, en fait, tout simplement. Euh, et je voulais finir ce segment de news avec un petit erratum puisque la dernière fois je vous parlais de Frontiers, un petit jeu de rôle euh, dont je vous montrais le projet Kickstarter euh, qui datait de 2015, je crois. Et en, et en fait, vous avez été plusieurs à me signaler que euh, le jeu était finalement bel et bien sorti, et qu'apparemment c'était nul, il s'était fait défoncer euh, par les critiques. Voilà, c'est tout, donc euh, ne l'attendez plus. Et voilà, c'est tout, dans, dans la vie, des fois on est déçu, vous savez, c'est la vie. Euh, passons au euh, jeu du moment, si vous le voulez bien avec peut-être d'abord un magnifique... Un magnifique quoi Un magnifique trailer... Police, spoil. pas regarder les combats, hein. les combats, euh, non, non, vous n'avez rien vu, n'existe pas. Voilà, ça s'appelle Vagrus, Vagrus, The Raven Realms. C'est euh, un jeu euh, qui a été en accès anticipé depuis le 22 juillet 2020, il y a un an et quatre mois, et qui est sorti le 5 octobre dernier. Euh, c'est fait par les Hongrois de Lost Pilgrim Studios, donc c'est le, le premier jeu. Euh... Alors, le pitch est, est assez intéressant. Euh, c'est un, un jeu de rôle post-apo, euh, post romantique antique aussi, Rome antique en deux mots. Euh, et, euh... et avec un petit peu de Cthulhu par-dessus. Voilà, bah oui, bah, écoutez, pourquoi pas. En fait... Euh... L'intro, d'ailleurs, de la cinématique d'intro du jeu est sur YouTube, si ça vous intéresse, elle explique assez bien euh, l'intérêt du jeu. Mais en gros, il y avait un empire romain qui faisait vraiment n'importe quoi, qui s'est fait défoncer par ses dieux, euh, parce que, bah voilà, trop de crucifixion, trop de cruauté, trop de colonisation. J'ai joué un stream à ce jeu, absolument. Et euh, du coup, les dieux ont défoncé les, les Romains, après ils se sont barrés, et quand ils se sont barrés, il bah, y, y a des méchants dieux, des dieux un peu lac Toulouse qui sont arrivés et qui se sont dit, mais c'est trop cool ici, je vais refaire la déco, et voilà. Et donc, ça donne... Euh, ça donne ce jeu assez, assez étrange, un peu post-apo, où... Euh, le... si vous voulez, les routes ne sont pas sûres entre les, entre les villages de... de, de les, entre les bidonvilles, en fait, du désert, et donc pour voyager, il faut être dans un commun... Mitatus, donc une caravane de marchands. Et évidemment, qui gère une caravane de marchands Eh bien, c'est vous, voilà, bah oui, parce qu'on vous met à profit, figurez-vous. On vous met au boulot. Euh, donc, c'est un jeu un peu où on est à la fois marchand, à la fois parfois espion. Euh, on peut aussi être un mercenaire, euh, un enquêteur aussi, qu'il y a des grosses phases de, de texte. Donc, euh, c'est assez, assez chouette. Euh, je vais vous montrer euh, la page Steam, euh, tant qu'à faire. Euh, voilà. Oui j'accepte. Euh, voilà. Euh, Vagrus de river Realms. Alors il y a des avertissements, j'en parle dans l'article que j'ai mis, euh, mis sur le site de GalarPC. PC. Et hélas non, le, le jeu n'est pas traduit, il n'est dispo qu'en anglais. Hein. Il euh, y a des avertissements euh, où ils disent deux choses. Déjà, ils disent euh, le jeu euh, est, euh, est, est très dur. Mais pourquoi il est très dur C'est parce que son univers est impitoyable. Et donc, c'est assez intéressant. Ils ont toute une réflexion axée autour du... Même dans le jeu, il y a un moment, quand on choisit la difficulté, ils le disent. Ils disent, bah, oui, vous pouvez choisir le mode facile, mais en vrai... Enfin, c'est un jeu, c'est Mad Max radioactif euh, chez Cthulhu euh, avec des romains vénères. Donc, euh, mode facile, ok, mais ça va créer une petite dissonance en fait, entre ce que vous entendez dans l'histoire et vous, ce que vous ressentez en tant que joueur. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant, assez honnête en fait de l'expliquer comme ça. Et euh, ils disent aussi qu'une euh, partie de la carte n'est pas accessible, ça on, y, on reviendra dessus un peu après. Oui, ça, je, ça me dit quelque chose, Star Traders Frontiers, ouais. Ouais, ouais, mais je pense que le, le setting de Star Traders n'est pas aussi original que celui-là, quand même. Je ne veux pas lover mais c'est vraiment chouette. Ouais, ouais, c'est vraiment chouette, euh, Nobi. Il euh, y a... Euh... Pourquoi c'est chouette Pourquoi c'est chouette Eh bien, euh, parce que... Euh... C'est une des meilleures simulations de marchands euh, que... auxquelles j'ai joué. Pourquoi parce que, pas, pas tellement parce que les, les, les histoires de prix, de revente, machin, sont très très bien faites. Il hein, y en a, il faut comparer les prix entre les villes, mais il faut aussi avoir les infos fraîches pour le faire, etc. Donc, euh, peut-être payer pour avoir, euh, savoir où en sont les prix dans une ville, euh, quand on n'y a pas été depuis longtemps. Euh, mais c'est surtout le, le côté voyage et gestion de la caravane qui est super bien fait, et on se sent vraiment... Euh, vraiment à la, à, la, à la tête de, de, donc de, de son groupe de, de voyageurs. Euh... Elle est où la difficulté Et bah justement parce qu'il y a plein de paramètres à gérer. Déjà il y a la route euh... c'est on est toujours, en fait c'est un jeu qui met toujours en phase de dilemme du genre est-ce que je fais un petit détour pour m'arrêter dans ce hameau pour euh, entendre des rumeurs qui pourraient m'aider ou euh, voir euh, les prix ou voir s'il y a des quêtes etc. Euh, mais si je fais un détour dans ce hameau et qu'ils n'ont pas de provisions à me vendre pour le reste de la route, et bah je, je vais crever de faim avant d'arriver à, à ma destination, donc c'est ce, ce genre de, de dilemme. Et puis il y a de la gestion de caravane qui est, voilà, qui, est, qui est très très bien faite, avec toute une gestion du stockage, des, euh, des compagnons aussi, compagnons qui peuvent être euh, des, des, euh, des, des, des capitaines, enfin des, des lieutenants en fait, euh, de, de, dans des spécialités différentes. Par exemple, moi j'ai chopé un compagnon, euh, c'est devenu la chef des éclaireuses, donc euh, mes éclaireurs étaient un peu meilleurs, etc. Euh, et ça c'est très très chouette. Comme dans American Truck Simulator, oui, complètement, complètement. C'est vraiment le American Truck Simulator post-apo. Mmh. Euh... <rire> et euh... et par-dessus ça, il euh, y a aussi des... Euh, des euh... Euh, des textes qui sont... c'est vrai c'est un jeu qui est assez... assez verbeux. Mais les textes sont très bien écrits, c'est assez chouette, et alors évidemment il faut comprendre l'anglais, hein, malheureusement. Euh, mais... Euh, euh, dès qu'on arrive dans une ville, on nous décrit très très bien comment elle est la ville, et puis... Il ah, y a des petites intrigues, on peut aller, on rencontre plein de politiciens corrompus, on peut aller dans les, dans les marchés pour négocier avec des mecs, euh, aller dans des tavernes crasseuses, et en fait il y a la pègre. Euh, c'est vraiment très très bien restitué ça. Euh, le problème, il y a, y a deux problèmes en fait, qui font que malgré tout le bien que j'en dis et tout le bien que j'en ai pensé, bah, je n'ai pas mis une super note sur le site de Canard PC. Euh, le premier problème c'est les combats. Alors, euh, donc les combats c'est du tour par tour très très sans intérêt, euh, très lent. Euh, Ils ont essayé de faire un truc, en fait ça marche pas, je sais pas, il y a un problème de rythme, euh, peut-être des animations aussi, c'est pas, pas très rigolo. Bon, euh, mais l'avantage des combats c'est que on n'est pas du tout obligé de combattre et d'ailleurs vu que le jeu est très dur. C'est mieux de pas combattre, hein. moi clairement dans ma partie, euh, dès qu'il y avait une histoire de euh, « Tiens, il y a les mecs qui sont là, ils sont un peu louches, je voulais vous battre ou pas ?» Moi j'ai à la genre « Non, 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 je, non, je vais aller dans l'autre ville, en fait, finalement je fais demi-tour. Euh, » <rire> Donc euh, moi, en... je sais plus combien d'heures de jeu, euh, mais voilà, j'ai pas fait un seul combat en fait. Euh, à part dans le prologue, mais ça c'est encore, encore autre chose. Le prologue qui est gratuit d'ailleurs sur Steam si vous voulez essayer le jeu. Euh... Ensuite euh... Non 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 c'est pas c'est pas 4 ou 5 c'est un tout petit peu plus Gilberto quand même c'était pas une catastrophe euh... Voilà là vous voyez un peu la partie gestion qui est très poussée Il y a des feuilles de perso un peu pour, pour tout pour les pour les pour les, euh... les compagnons mais aussi pour nous pour, euh... Euh, On peut aussi recruter des plus de, de, de guerriers acheter des chevaux les, 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 les écarrir en viande quand bah, voilà, on a plus de provisions etc euh, c'est vraiment très bien fait. Et... Euh, mince, je sais plus ce que je voulais dire du coup. C'est un jeu de gestion en fait, ouais, il y, y a un peu de ça, ouais. ouais, ouais. Et la revue, bon sang, mais euh, la revue, ce sera dans le numéro de, de décembre de Canard PC, je crois. Donc c'est pour ça que je vous dis pas c'est dans le magazine, puisqu'il sort dans, dans 11 jours. Euh, euh, non, j'ai vraiment perdu le, le fil de mes, de mes pensées. Mais oui, donc, il euh, y a un gros problème, euh, à part les combats, qui sont, encore une fois, euh, on peut on peut les éviter, donc après tout, on pourrait se dire pourquoi pas. Le vrai problème, c'est que le jeu nous fait miroiter une, une immense carte du jeu. Ça, c'est mon test. Et voilà, là, vous voyez un bout de la, un bout de la carte. Euh, ça, c'est même pas l'intégralité de la carte du jeu. Euh, elle, est beaucoup, elle, est, elle est beaucoup plus grande vers le, vers le bas, là. Euh, mais... Mais, et bah, tout n'est pas accessible là-dedans. En fait... Euh, vous voyez le drapeau rouge au milieu, là. Bah, en gros... Euh, un, une petite zone autour de ce drapeau rouge est accessible. Et sinon, en fait, à chaque fois, le jeu trouve un prétexte pour nous bloquer. Genre, ah non, là, la route est bloquée, il faut faire demi-tour, machin. Et c'est ça dans toutes les directions. Et donc c'est extrêmement décevant. Alors, certes, ils mettent l'avertissement sur la page Steam pour dire euh, « Attention, euh, une grande partie du monde existe uniquement pour le world building. » Et c'est vrai que le monde est tellement bien construit que quand ils nous font miroiter des trucs, ils nous parlent des royaumes qui sont sur les plages du sud et tout, on se dit « Mais c'est trop bien, moi je vais aller y vendre des trucs. » quoi. En plus, on joue un marchand. Donc c'est vraiment le perso euh, euh, idéal pour aller... Euh, pour aller, euh, pour, pour voyager en fait, tout simplement. Puis c'est un jeu qui est centré sur le voyage. Donc euh, en fait, quand on découvre, enfin moi, quand j'ai découvert que ce jeu centré sur le voyage euh, était dans un mouchoir de poche, en fait, euh, c'est un peu exagéré parce que la zone est quand même un peu plus grande que ça. Et elle est très dense, très bien construite, etc. Donc c'est très bien. Mais en vrai, c'était extrêmement frustrant. Donc moi, je me suis dit bah non, en fait, c'est pas possible. Euh, donc voilà, donc, le jeu a vraiment perdu des points euh, à cause de ça, et c'est dommage parce que je pense que il, euh, il avait des combats un tout petit peu meilleurs et il euh, nous laissait accéder à toute sa carte, euh, il gagnait plusieurs points euh, de plus sur sa note sur 10 quoi. Donc c'est dommage. Et euh, voilà, donc vous, vous y avez joué ou pas euh, dans, le, dans le chat Parce que je sais que c'est un jeu qui, a été, qui était assez attendu finalement, qui, est, bon, qui reste assez confidentiel hein, évidemment évidemment mais qui euh, qui euh, qui a fait un fait un petit bruit quand même dans le dans le milieu le milieu rôliste c'est Vagrus the Raven realms ça sent les mages ou du moins les dlc ça bah je sais pas hein. il était en accès anticipé depuis un mois depuis un an et quatre mois s'ils si, euh, l'ont sorti comme ça, c'est qu'à priori, euh, il a pas, ils ne vont pas tout d'un coup sortir trois, les trois quarts du jeu en contenu, quoi. Non, ça vous a pas... Euh, a priori, ça a pas été euh, joué par euh, l'intégralité du spectateur de tranches de quête <rire> Ouais, ça m'étonne pas. Mais euh, en fait, je, je pense que même si c'est finalement un peu décevant, même s'il y a des aspects dont je vais vraiment me rappeler longtemps, Justement, je pense qu'on va retenir euh, ce nom, et ce jeu, et euh, sa phase de gestion de la caravane, par exemple, euh, on va retenir tout ça pendant très longtemps dans, le... dans les prochaines années, je pense. Euh, parce que, par exemple, euh... Euh... évidemment, moi, c est, c est, c est... pour moi, c'est vraiment un jeu miroir de Battle Brothers. Vous voyez, Battle Brothers, qui est une gestion de compagnie de mercenaires, avec des aspects très limité dans la gestion justement de la paix des mercenaires, euh, paix, paix, IE, euh, des mercenaires, et euh, des provisions, etc., et du voyage. Mais par contre, des combats très robustes, hyper euh, captivants, Battle Brothers, euh, génial. Euh, et ça, c'est l'inverse. Les combats sont nuls, mais la partie gestion euh, très fine de nos... de notre personnel, de notre caravane, etc., et de notre itinéraire, elle est géniale. Donc euh, évidemment, ça, 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 fait, euh, ça fait beaucoup... Euh, euh, pensez à battle Brothers qui euh, voilà dont on parle encore maintenant alors qu'il est sorti en 2015 Battle Brothers et mountain blade oui mal bah, euh, ouais mais bah, alors là c'est encore encore un autre niveau merci pour le lien au lit oui non tu spoiler rien ça va mais euh, voilà je pense qu'on va en reparler de vagrus sur riven realms dans les prochaines années peut-être aussi parce que c'est une année qui est pas ouf pour les jeux de rôle je sais pas ce que vous en pensez <rire> je voulais en je voulais en parler euh, un peu avec vous euh, parce que euh, bah, euh, niveau euh, CRPG, c'est vrai que cette année, euh, euh, elle est pas, elle est pas magique quoi. J'ai l'impression. Je, je me suis penché dessus parce que je voulais faire euh, le, 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 la prochaine émission tranche de quête. Je voulais faire un. Un spécial où on élit le, le jeu de rôle de l'année et on fera ça. Et en fait, euh, j'ai regardé la liste, euh... mais voilà, oui, c'était une année pas tout court pour le, G... pour... Alors, pour le JV, <rire> pour le monde même, on peut le dire, hein. mais pour le JV, euh, ouais, c'était rude. Ouais. Solasta et Pathfinder... Bah Solasta, moi j'ai pas... pas adoré, hein. vous avez lu mon test, enfin en tout cas vous pouvez lire mon test. Euh... Et euh, Pathfinder Breath of the Ritus, oui, qui est, qui est le grand nom... Euh... Sur Switch, j'en ai eu un paquet, mais bah, faudrait que je me penche là-dessus, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ça va être tendu de faire un top 10. Non, mais on verra bien à ce moment-là, écoutez, voilà. Salut puce Noël ouais, Noël Buck, la du chaos, c'est vrai. C'était pas l'an dernier, ça C'est... 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 tendu, quand même. il Y a eu du JRPG, bah ouais, mais bon... Disco Elysium, non mais d'accord, mais bon, pas... Oui, sur Switch, d'accord mais, ok Bon, vous dites n'importe quoi. Le remaster de Diablo 2, bah, ce sera le GOTY, évidemment. évidemment euh, On va passer, si vous le voulez bien, aux euh, dernières sorties avec une surprise. Avec une surprise. Euh... Mais d'abord un petit trailer du premier jeu euh, dont on va parler, euh... qui est celui-ci.
2: 5000
1: units To the Hellraiser who kills the so-called guardians of the galaxy.
2: We got this.
1: Guys, huddle up! We'll win this together. <laughs> Hit the music! No. Rejoice! You made it just in time for the miracle. Oh you threw!
0: suis pas grave, on coupera. Je le coupera. Il est très bon pour you Actually, can I call you back
2: What
1: Tracks, destroy!
0: Ah oui, non mais il y a encore deux minutes comme ça Ah non non mais euh... non, on, va... on va arrêter tout de suite, hein. <rire> <C 'est... rire> um, On va arrêter tout de suite parce qu'on va en parler, figurez-vous. On va en parler avec un guest spécial de ce Guardians of the, of the Galaxy, euh, Marvel. Euh, parce que oui, maintenant on fait des guests dans... 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 PC, oui. Dans, dans Trouche de Quête, en tout cas. On va parler euh, avec quelqu'un qu'on appelle... Euh, le Albert Londres du 9 sur 10. Le L'Ange Noir de Malakoff. Le... Ou encore le petit prince de la Japanime. Il raconte, il scroll, il news, c'est Noël Malware. Bonsoir Noël.
2: Salut, quelle quel intro. Ah le, bon. le, le, je vais prendre le petit ange noir de Malakoff. Il y a ce petit côté Roi euh, de Branco qui me plaît bien, quoi. Roi de Malware.
0: Roi de Malware, ben c'est ton vrai nom, je crois. On a mis Noël pour le franciser un peu, mais. Ouais.
2: Ouais. Pour que ce soit dans le calendrier
0: ouais. <rire> C'est important mais Les gens sont ravis de te voir en tout cas sur le, sur le chat Enfin de t'entendre en tout
2: ouais. cas Alors j'ai vu passer déjà un message pas sympa hein. ah, merde. Euh, Noël malware et ses goûts douteux en cinéma devraient s'en accommoder Non mais en, en même temps il a, il <rire> a que... raison Non j'ai pas des goûts douteux en cinéma Je tiens à préciser J'ai très bon goût en cinéma ouais. C'est juste que je regarde peu de films Je suis pas cinéphile Mais par contre euh, j'aime pas les films nuls quoi je suis comme tout le monde.
0: Est-ce est, est que c'est le fameux Terminator Gate qui revient Parce que moi je suis pas à jour sur, le, sur ça.
2: Ouais, bah excuse-moi, mais quand même on est quand même très 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 nombreux à trouver que Terminator 2 est aussi bien voire meilleur que Terminator 1, donc il n'y a pas de honte très... à faire. <rire> mais je... Oui, Alien 1 il est mieux que Alien 2, ok, enfin bon bref. <rire>
0: eh bien, non, mais on fait, on fait tronche, de, tronche de film hein, la prochaine fois. Ouais. C'est décidé. Non, euh...
2: mais c'est pas. pas euh... Oui. C'est pas inutile de, de parler de quelque chose qui n'a rien à voir parce que je te l'ai pas dit quand tu m'as invité, mais <rire> Guardian of the Galaxy, parce que j'avais peur que tu m'invites pas si je te le dis. <rire> Guardian of the Galaxy, ça a rien à foutre dans Tronche de couette en fait. Parce Tronche de couette, ouais. Parce que c'est pas du tout un RPG.
0: Ouais, d'accord, ok. Euh, oui, j'ai baissé un peu parce que Oli Malware disait, il est trop. Euh, Malware. Oli disait « Malware est trop fort », mais je l'ai baissé un peu. On va voir. Euh, « Oui, c'est pas du tout un RPG », tu dis. « Bah, écoute, justement, en fait, euh, ça me paraissait important d'en parler avec toi, parce que justement, toi, tu dis c'est pas un jeu de rôle, mais il est vendu comme un action RPG. Et euh, c'est vrai qu'il y a des trucs qui font penser quand même à, euh, par exemple, un genre de Mass Effect. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, toi qui as testé le jeu, quand on mmh. imagine, là, un genre de Mass Effect sauce Marvel le, ?» le...
2: Alors le fait qu'il soit vendu comme un Mass Effect, c'est marrant parce que c'est comme ça que me l'a vendu Canlust aussi quand je voulais pas prendre le test, que j'étais ah non, non, pas moi, pas moi, pitié, mais si, mais si, tu vas voir, c'est un peu Mass Effect, et c'est pas du tout Mass Effect.
0: Non, il est, est... il est vendu comme un action RPG, mais ce qu'on avait vu des trailers et tout, c'est vrai que ça a évoqué une aventure à la Mass Effect, quoi.
2: Non, non, parce que, enfin, le rapport avec Mass Effect, c'est que, effectivement, bah, déjà, c'est de la science-fiction, et ouais. euh, tu vas avoir des choix... Qui ont un impact sur le scénario à plus ou moins long terme. Mais il n'y en a pas des milliers non plus, c'est quelques choix. Et c'est vrai que c'est, en fait, si tu veux, c'est plus un jeu à la... d'action, oui. à la Ratchet and Clank ou à la Uncharted, par exemple. Uncharted. Uncharted. Euh... Plus un jeu dans ce genre-là, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Ou à voilà, la Tomb Raider, pour ceux qui ont fait les Tomb Raider avec justement ce petit twist qui est pour le coup qui est assez bien vu, de temps en temps quelques choix de dialogue qui vont avoir une influence sur le scénario, un peu à la, euh, un peu à la Assassin's Creed pour que tu vois le genre. Tu vois, c'est, t'es pas non plus, euh, t'es pas dans du, t es pas dans du Bethesda, t'es pas, t es pas dans le RPG où tout va changer quoi. D'accord. Mais ceci dit, cette intégration de cette mécanique, elle est quand même intelligente parce que c'est vrai que c'est des jeux euh, dans lesquels tu as une phase de gameplay et puis au bout d'un moment une phase de cinématique où tu suis, euh, suis l'action la, en la regardant et puis tu repasses à une phase de jeu. Là ça permet qu'il y ait ces petites phases de, de choix, que tu sois un tout petit peu plus impliqué dans les, ciné dans les cinématiques et que tu fasses attention à ce qui est en train de se dire pour, euh, bah pour essayer de répondre à quelque chose qui, qui te correspond. Mmh. D'autant que les petits choix, ce que j'ai aimé, c'est que ce pas simplement euh, euh, épargner machin ou ne pas l'épargner et puis ça a mené à quelque chose de différent. Des fois, le choix que tu as, c'est bon choix, mauvais choix. Par exemple, euh, au, tout, au tout début de l'aventure, tu as une, une fille qui, qui vole un machin et en ouais. gros, si tu arrives par tes dialogues à ce qu'elle te fasse confiance, à la fin, elle va te donner un objet. Et cet objet te servira plus tard dans l'histoire. La, dans la, dans Alors que euh, si tu fais les mauvais choix, bah, tout simplement, tu n'auras pas l'objet. Et puis,
0: ouais. euh, puis oui. tant pis, as perdu. ouais Mais du coup, c'est un jeu qui est, qui est euh, entièrement linéaire, en fait.
2: Ouais. Okay. Ouais, avec bah, juste, je crois qu'il y a ouais, deux ou trois passages où les choix que tu fais vont faire que la mission suivante n'est pas la même. Hmm. Et pour le coup, ça se passe vraiment sur une planète différente, avec un boss différent, etc.
0: D'accord. Et, mais tu vois, c'est vachement. Non, mais c'est important qu'on en parle. Justement, tu disais, oui, j'avais peur que tu m'invites pas et tout. Parce... Mais moi, je sais que c'est pas un jeu de rôle. C'est juste ouais. qu'il est vendu, en fait. On pouvait laisser croire que c'en était un. Et du coup, je pense que c'est important d'en parler justement pour ça. Mais tu vois, ouais, ça illustre en fait, à quel point le label Action RPG, c'est un truc. Euh...
2: Bah après, euh... Ça ne sert à rien, quoi. Ce qu'il y a, c'est que les mécaniques de, de RPG, en fait, aujourd'hui, elles se sont infiltrées un petit peu dans. Ah, bah dans... oui. Dans tous les triple A. Et maintenant, tu n'as pas un triple A ou tu n'as pas une mécanique de points d'expérience ou de pseudo points d'expérience avec un arbre des compétences. Et là, ça va être bah, exactement comme dans tous les jeux du style c'est-à-dire, euh, vous allez euh, ouais, gagner, alors ce n'est pas des points d'expérience, je ne sais plus comment ça s'appelle, des points de machin, et puis euh, avec ça, débloquer des capacités. Mais comme dans tous les jeux de ce style, à la fin de l'aventure, vous aurez débloqué toutes les capacités. Euh, et ça se limite à ça.
0: Ah et oui, non mais mais même dans les Call of Duty, maintenant tu as des classes de perso et des points de oui, voilà, euh... ouais. bon
2: donc, donc mmh. ça a pas tellement de sens d'appeler ça RPG. Quoi.
0: Ah bah mais tu sais c'est la c'est le grand cheval de bataille de, de l'émission Tranche de quête. Je... je dis pas le mien, qui dis... oh, l'émission s'engage vraiment depuis depuis longtemps là-dessus ouais. <rire> de dire que le label en fait, l'étiquette RPG, avant elle servait euh, à décrire et maintenant euh qu'elle sert à vendre, en fait, puisque oui, ça fait 15 ouais, ans qu'on dit fou. ce jeu, c'est un RPG pour les vendre. Euh, justement, ça empêche de d'écrire et de penser. C'est ça, le problème.
2: Ouais, mais après, c'est vrai que, de temps en temps, la, la, la frontière peut, peut être floue. Par exemple, euh, entre euh, The Witcher 3 et Assassin's Creed Odyssey, finalement, il euh, bah, y a beaucoup plus de points communs que de différences. Quoi. Et... Mmh. Euh, et du coup, en quoi est-ce que The Witcher 3, c'est plus un RPG que Assassin's Creed Odyssey C'est pas si facile à, à dire en fait.
0: Ah complètement, ouais, ouais, ouais. non, mais le, le, la frontière est très très floue pour plein de, pour plein de genres de jeux, hein. mais même tout à l'heure disait, bah, à ce compte-là, les Mass Effect ne sont pas des RPG, bah, moi je connais des gens qui pensent que les Mass Effect ne sont pas des RPG, euh, ça, ça, ça dépend vraiment où on met le curseur, et de toute façon, comme personne ne sait ce qu'est un jeu de rôle, de toute façon, euh, personne peut trancher, quoi.
2: C'est ça, et bon, moi, le... il y a quelques temps, j'avais écrit un, un article pour dire que pour moi, les vrais RPG, en fait, c'est Rimworld ou Crusader Kings, en fait. Donc, mmh.
0: euh... Oui, mais ça je, je, te, oui, oui. Ça, je, te, je te rejoins là-dessus. L'immersion, le roleplay, c'est une, pour moi, euh, c'est une partie très importante de la simulation en fait. Ça, ça fait les vrais jeux de rôle, oui, bien sûr. Ça, ouais. Mais, mais...
2: Mmh. Ouais. non, vas-y Bah surtout pour moi, ce qui fait un jeu de rôle, c'est quand tu es obligé de jouer un rôle. Et donc jouer un rôle, ça implique en général de jouer avec les conséquences de tes actes. Et dans des jeux comme euh... Bah, comme là, euh, Guardian of Guardians. the Galaxy, ou même comme les Assassin's Creed, voire même comme The Witcher, tu ne joues pas tellement avec les conséquences de tes actes. C'est-à-dire qu'il mmh. y a deux, trois euh, scénarios possibles, globalement. Tu, tu prends un des trois, quatre embranchements euh, qui te mènent à la fin, mais tu ne portes pas la conséquence que, de tes actes que tu peux porter, par exemple, dans un, euh, dans un Skyrim ou dans un, dans un jeu Bethesda, ou dans un Fallout où euh, as tué le mauvais PNJ, bah, bah tu vis avec la conséquence d'avoir tué le mauvais PNJ, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, non mais c'est un critère euh, comme un autre, hein. Et moi, je, je suis d'accord avec toi euh, euh, dans ce que tu disais juste avant, où en fait euh, c'est un peu impensif. mais le fait d'écrire sa propre histoire, bah c'est ce qui fait aussi parfois les, les vrais jeux de rôle. Ouais. J'ai beaucoup streamé American Truck Simulator, euh, qui est qu'un jeu de simulation de, de routier. Hein. Mais où bah, t'es laissé libre, tu fais ce que tu veux, et du coup t'es libre de t'inventer tes propres trucs, de ton propre ouais, style ouais. de jeu, et ça, ça fait aussi les, les jeux drôles.
2: Ouais, ouais, et du coup c'est un jeu où tu te mets vraiment dans un rôle quoi.
0: Ouais, c'est ça, exactement, ouais. <rire> euh, Je reviens juste sur, euh, du coup, Guardians, euh, ouais. pour, pour nous les, les rôlistes, l'écriture le, c'est très important. Euh, toi tu, tu, tu l'as trouvé bien écrit, euh, je crois, euh, ce jeu, tu l'as trouvé drôle, ouais.
2: euh, poignant même peut-être pas poignant mais euh, assez drôle ouais assez bien écrit alors c'est un peu inégal parce qu'il est très très verbeux il parle beaucoup le jeu ah. et, euh, et tout n'est pas euh, tout n'est pas bon mais euh, tu sais bah, c'est un peu comme dans ces films euh, humoristiques où tu as 90% des vannes qui vont tomber à plat mmh. par contre il bah, y a 10% des vannes tu vas éclater de rire parce que ça a marché sur toi à ce moment là quoi mmh, et, et c'est ce que je disais en fait juste avant moi j'avais joué à Unmetal qui est le jeu que hum, que Louis Ferdinand Sebom a trouvé extrêmement drôle. Mmh. J'ai beaucoup aimé, effectivement, c'est assez drôle. Et j'ai passé tout le jeu à rire, mais plus à m'amuser, tu vois, à sourire, quoi. Mmh. Et là, j'ai moins, j'ai ri moins souvent dans Guardian of the Galaxy, mais quand j'ai ri, ça a été vraiment des éclats de rire, quoi. Okay. Mais après, il y a un truc aussi qu'il faut savoir pour Guardian of the Galaxy, c'est que euh, je connais absolument pas l'univers Marvel ou les films Marvel. J'en ai jamais vu. Et mmh. euh, c'était le cas de tout le monde à la rédac', Personne ne voulait avoir le test. Et puis bon, bah finalement, il a bien fallu que ça tombe sur quelqu'un, que ça tombe, et c'est tombé sur moi. Donc j'y allais un peu à reculons, et c'est aussi pour ça que, en fait, j'ai été agréablement surpris. Oui. Je pense que le fait de ne rien en, en attendre, je me suis disais, ah, mais en fait, c'était vrai il m'a surpris. Il m'a surpris le jeu par moment par une qualité que j'attendais pas sur certains trucs, et notamment l'écriture. Euh,
0: certains d'entre nous, on ne le voulait pas parce qu'on ne connaissait pas les films Marvel. On ne le voulait pas parce qu'on connaît les films Marvel et ouais. que du coup, on sait que ça va être insupportable. Hein. Parce que justement, il y a peut-être un côté euh, « How do you fellow kids », tu vois. Euh, ouais. euh, le, jeu qui, ouais. le jeu de rôle qui se veut un peu branché, un peu drôle, un peu cool. Et j'avais peur que ce soit horrible.
2: Il le fait un peu, mais il le fait assez intelligemment, en fait. Des fois, il trouve des trucs vraiment... Euh... Vraiment rigolos et qui, qui, qui sont pas si, euh, si téléphonés que ça, quoi. — OK. — Et puis, le scénario en lui-même tient la route, voilà. Okay. tient la route. C'est pas non plus incroyable, mais euh, ça suffit. Bah, tu sais, de toute façon, dans, dans ces jeux-là, dans ces jeux hyper... où C'est de l'action non-stop, quoi. Il faut juste prendre à la main au début et que la main, elle te tienne et elle t'amène jusqu'à la fin. Et ça fonctionne mmh. pour ça, quoi.
0: Voilà. Ok, bah écoute, en tout cas, voilà, t'as écrit un test qu'on peut voir là sur le site de Canard PC, donc n'hésitez pas à aller euh, le lire, je vais copier et co coller le lien dans le chat, voilà, ça c'est fait. Euh, donc, euh, pas un jeu de rôle, mais euh, pas forcément désagréable, quoi.
2: Ouais, euh... ouais si, si vous y allez euh, sans en attendre trop, il y a des chances que vous passiez euh, 12-15 heures vraiment agréables.
0: Alors, on va passer à un autre, un autre petit jeu, euh, parce que on voulait t'avoir dans l'émission, euh, Noël, euh, aussi pour parler d'un autre jeu dont tu es devenu le spécialiste en France, quelque part, euh, puisque tu es la personne qui en a le plus parlé dans l'hémisphère nord depuis deux semaines. Ouais. C'est euh, okay. le nouveau From Software, c'est Elden Ring. Ouais.
2: Alors, euh, bon, je préviens, je préviens les gens dans le chat qu'on peut déjà plus d'Elden Ring, à force qu'on qu en parle... à à travers, c'est la dernière fois. Promis, <rire> c'est la dernière fois, et ça va pas durer longtemps, et ça va bien se passer, vous inquiétez pas.
0: <rire> Alors, euh, voilà, donc, parce que on a vu, enfin, du gameplay de Elden Ring, il y a même des gens qui ont joué, toi, tu y as joué, euh, ça n'a pas été facile, mais on a, on a réussi <rire> à y jouer,
2: euh,
0: et tu as joué combien de temps
2: il est joué 9h, exactement.
0: Ok, 9h. Donc, euh, pour ceux qui suivent pas, c'est le nouveau Dark Souls. Et Dark Souls hein, sont, des, sont des jeux de rôle, ça, ça fait zéro doute, mais celui-là, il est en monde ouvert. Alors, c'est pas la licence Dark Souls, je crois pas. Mais en euh, tout cas, c'est vrai. Globalement, c'est la même chose, mais en monde ouvert. Alors, mais justement, euh, pourquoi c'est pas un Skyrim en monde ouvert
2: Parce que, bah, pour le coup, c'est un action RPG. C'est pas un RPG. Donc, euh... En dehors du fait de combattre des monstres Et de te stuffer pour aller combattre des trucs Toujours plus forts, etc Tu vas, tu vas rien faire d'autre enfin, tu, tu vas pas avoir de, de, de PNJ avec lesquels tu vas interagir Pendant des heures, t'as pas de quête T'as pas de... Ouais, tu, tu fais rien d'autre que combattre Et visiter des donjons quoi. En mmh. gros c'est comme, si tu veux, imagine Skyrim Mais enlèves quasiment tous les PNJ Et à la place tu laisses que les donjons
0: Ouais, D'accord, ok. Mais justement, il euh, y a peut-être un côté euh, un peu euh, décousu qui a, qui a pu euh, choquer certaines personnes. Il y a PC Gamer, ils ont sorti plein d'articles sur Elden Ring parce que bah, c'est la loi de l'Internet, hein, tu sors 15 articles. Dans le lot, ils se sont dit, tiens, on va faire un sur les 15, qui est négatif. Et il euh, y a un article d'un journaliste qui dit... Euh... Attends, il faut que je le retrouve. Qui dit, après euh, 10 heures de Elden Ring... Euh, je ne suis pas encore convaincu par le monde ouvert. Voilà. Et lui, il dit... Euh, euh, j'ai trouvé les citations... Voilà. Le, les impressions que j'ai eues de ce week-end où j'ai pu tester le jeu, c'est qu'on va, on, on va passer beaucoup de temps à voyager dans des champs complètement vides. Euh, le monde ouvert d'Elden Ring est riche de loot et de mini-donjons, mais après euh, 10 ans à explorer les... les, les donjons et les royaumes très très euh, étroits et finement designés de FromSoftware, c'est un peu choquant de voir comment tout est étalé dans Elden Ring. Ouais.
2: Alors, bon, déjà, sur le, quand il dit euh, on va cavaler euh, sur des plaines complètement vides, je sais pas comment il a pu avoir cette expérience, parce que tu as des trucs absolument partout. Là, c'est la zone dans laquelle on jouait,
0: elle mm -hmm.
2: fait à peu près un dixième de la zone de jeu, il y a déjà une, une dizaine de donjons, 13 boss. Il euh, y a des trucs, mais absolument partout. Et c'est des choses différentes. Quoi. Donc, euh, tu ne peux pas chevaucher pendant 30 secondes sans mmh. tomber sur quelque chose à faire. Et, et donc, bon, ça déjà, je ne sais pas où il l'a vu. Mais après, par contre, sur le fait qu'il euh, qu est un peu dubitatif sur le, le, ce qu'on perd en, en level design, en fait, moi, j'ai eu ce, cette impression-là aussi... Pendant, elle est pendant la première heure du jeu où j'ai eu peur effectivement que euh, bah, qu'ils aient délayé un truc qui était parfait euh, mmh. bah, qui était parfait comme c'était quoi mais en fait les si les jeux from software ont autant de, de succès je pense que c'est en grande partie parce que le, le génie de from software c'est le level design vraiment ils ont un talent euh, incroyable pour te faire alors, ouais, pour faire du...
0: ouais. Ouais. Alors justement, euh, au passage, salut Foulk merci pour le raid. Justement, sur le level design, c'est intéressant parce que je crois que la quote qui m'a le plus marqué dans l'article du journaliste de PC Gamer, c'est un moment où il dit c'est sûr qu'on va être plus libre, mais j'ai peur que cette liberté veuille dire qu'on va voir moins euh, du level design très, très fin euh, et, et, et excellent de From Software et que le monde ouvert sera plus du remplissage qu'un nouvel espace de jeu.
2: Justement, j'ai vraiment pas trouvé Et c'est ça Donc le, Comme je te dis, donc la grande qualité de From Software C'est le level design, mais ça fait 5 jeux Déjà au moins 6 jeux Avec Demon's Souls, les 3 Dark Souls, Bloodborne et Sekiro Qu'ils ont poncé le level design Dans tous les sens et qu'on sait Qu'à chaque fois c'est génial mmh. Et j'ai eu peur comme lui quand j'ai lancé le jeu Et pendant une heure de me dire ah, mais on, on perd cet aspect level design Et en fait tu comprends Qu'ils ont transformé leur génie du level design en génie du world design mmh. et euh, on a vraiment un monde conçu c'est pour ça que je faisais un rapport avec breath of the wild avec zelda breath of the wild parce que euh, on sent qu'on a un monde conçu à la main où tout est posé à la main tu vois ça fait pas open world où euh, c'est juste un décor et va te balader dedans quoi on ils se sont posé la question à chaque instant de quand il a tel endroit le joueur qu'est ce qu'il va voir qu'est ce qu'il aura sur sa route où est ce qu'il pourrait avoir envie d'aller etc et donc, euh, cet aspect hyper précis du level design de Dark Souls, moi, je l'ai retrouvé dans le world design de Elden Ring. Et mm. puis, il y a aussi le fait que dans la démo, on avait, pas, on avait accès à un tout petit segment d'un donjon Legacy. Ce sont les six gros donjons qu'ils auront. Et à mon avis, dans ces six gros donjons, on retrouvera le level design euh, à la Dark Souls. Mais justement, je suis content, moi, qui... qui qu'ils aillent explorer autre chose et qu'ils montrent peut-être une autre facette de leur talent ou, ou comment leur talent peut se transformer quoi.
0: mais justement en fait tu parlais de Zelda Breath of the Wild et euh, toujours le journaliste après on, on en parle plus de ce mec qui manifestement n'a rien compris au jeu mais euh, à un moment il dit bah, moi ce qui, me rend, ce qui me donne envie d'explorer les mondes ouverts c'est le fait d'avoir des outils pour, les, pour interagir avec ces mondes ouverts pas juste marcher dedans quoi, et affecter le monde et ouais. euh, Breath of the Wild pour ça c'était génial parce qu'on avait des outils qui étaient euh, liés à la gravité la température il y avait plein de euh, découvrir des choses mystérieuses et en fait c'était plus des, des puzzles à résoudre que des ennemis à combattre mais le problème c'est que dans les jeux de from software c'est uniquement du combat quasiment ouais. et euh, c'est du combat qui est brillant mais en fait ça veut dire que finalement on va interagir finalement assez peu avec le monde ouvert ça va juste être on arrive au sommet lui il dit on arrive au sommet d'une colline on apprécie un peu la vue et puis après on se dit bon bah allez il faut que j'aille tuer quelque chose
2: Ouais, alors bon, ça c'est pas complètement faux, mais ceci dit, euh, là on est sur le jeu le plus euh, ouvert aussi en termes de gameplay de From Software, c'est-à-dire qu'on peut se battre euh, bon, à la Dark Souls normalement, il y a eu un gros effort, je crois, qui a été, enfin, apparemment, qui a été fait sur tout ce qui est aussi armes à distance, donc magie, armes à distance, etc., qui donne tout de suite une approche différente. Il y a aussi l'infiltration. Alors, c'est pas une grande infiltration à la Metal Gear ou quoi que ce soit, mais ça donne une manière d'aborder les choses différemment. Et puis, il y a le combat à cheval aussi, qui euh, permet d'aborder les situations vraiment différemment. Et ensuite... Mmh. Les ennemis ont vraiment, mais ça, bon, ça c'était déjà le cas dans Dark Souls, mais les ennemis, ils ont vraiment des gameplays très, très, très différents. Et par exemple, tu vas avoir des petits moustiques qui n'arrêtent pas de voler autour de toi, et qui sont hyper durs à taper, euh, mais qui sont, qui sont très, très faibles. Tu vas pouvoir te retrouver face à un géant de, de 5 mètres de haut où tu vas devoir tourner autour avec ton cheval. Il y a un dragon, enfin, toutes les situations s'abordent différemment. Donc, euh, effectivement, tu retrouves pas l'interaction que tu peux avoir dans Zelda, dans Elden Ring, mais euh, c'est aussi ouais, le, le jeu le plus ouvert en termes de gameplay, de ce que j'ai pu voir, de From Software. Mais par contre, pour euh, moi, le défaut que je citerai peut-être, mais ce n'est pas un gros défaut, en tout cas, ça ne mmh. gâche pas mon attente, c'est que ça en fait aussi, à mon avis, le jeu le plus bordélique de, de From Software. Mmh, C'est-à-dire que le fait que tu puisses aborder toutes les situations de manière tellement différente à mon avis, ça va donner plein de situations un peu, tu vois, à la Skyrim, quand t'escaladais les montagnes avec ton cheval, ouais. tu vois, en profitant un peu des bugs. En te... Je pense que ça va être un peu, il va avoir légèrement ce côté-là, tu vois, le côté un peu euh, euh, ouais, bordélique où t'abordes les situations parfois à l'arrache. Ok. Et ça, ça peut être décevant quand t'as l'habitude d'une sorte de... Même s'il y a toujours eu des, des, des techniques un peu euh, cheesées dans les, dans les jeux de From Software, mais... C'était quand même des jeux assez précis, quoi.
0: Mmh. Ouais, mais il y, y a Clem, en tout cas, qui dit dans le chat, euh, le côté bordélique, bof, quoi. J'ai envie qu'on me raconte une histoire structurée. Bah, bah, ça, c'est toujours le problème des temps... mondes ouvert.
2: Hein. Et puis, les Dark Souls, ça n'a jamais été une histoire structurée, en fait. <rire> oui, c'est <Donc>, euh...
0: <rire> oui, toujours par petites touches, en plus, de toute façon.
2: Oui, moi, justement, mais ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Moi, justement, mmh. c'est ce que j'adore dans la narration de From Software. C'est oui. le côté très onirique, éclaté
0: en tout cas tu en as écrit plusieurs articles dans le prochain mag et sur le site de Canard PC, on les voit là donc n'hésitez pas à aller voir, tiens je vais aussi mettre le lien de ta preview du jeu après y avoir joué, tu nous as écrit ce que tu en pensais très bien, écoute merci d'être venu nous éclairer de ta connaissance de tous ces jeux on a encore quelques nouvelles sorties à faire si tu veux tu peux rester tu peux aussi aller repasser tes chaussettes
2: non, non, vas-y. Ok.
0: <rire> attention, c'est du lourd. Hein. Je, je te préviens. Euh, allez, euh, au revoir. Allez. D'abord, on, on, va, on va regarder un petit trailer pour un jeu qui est sorti le, le 13 octobre dernier. Euh, attention, ça envoie, ça envoie du, du très très lourd, vous allez voir. <tousse> jeu Qui se contrôle uniquement
2: au clavier. Moi, ben bon, en tout cas, ce que je vois, ça me donne envie.
0: Mais je me disais aussi, ça pourrait être du malware core. sur switch celui-là ah, non. Ony <rire> débugger de PC monter en live simulate. Midnight Protocol. Euh, donc, c'est sorti le 13 octobre dernier. Euh, c'est fait par les Belges de Lugus Studios, qu'on salue s'ils si nous regardent. Un mode avec des graphismes. Il y a un peu de ça, Oli. Ouais, c'est vrai, je ne pas fait la réflexion. Euh, ça te
2: parle, Noël euh... Graphiquement, ouais, ça me donne envie. C'est intrigant, quoi.
0: Il y a, a quelque chose. le
2: rapport avec un RPG, mais. Mais si eh
0: ben, figure-toi que si, parce qu'il est vendu comme un tactical narrative-driven RPG. Un RPG tactique avec beaucoup de narration. Okay, euh, non, non, non. Alors je, je sais pas ce que ça vaut euh, l'intrigue, ça a l'air assez linéaire. Déjà pour être franc, moi, les, bon, moi la linéarité dans les RPG c'est pas ma tasse de thé, mais pourquoi pas. Et en fait ils expliquent que donc c'est un jeu qui se concentre justement sur l'immersion. Donc tu vois ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, où eux ils disent bah en fait euh, pour se sentir vraiment comme un hacker, bah, le mmh. fait de taper uniquement au clavier, alors c'est pas ouais. ce que font les hackers dans la vraie vie, mais ça rejoint <rire> vraiment le cliché, tu vois, dans les hackers de Matrix, de Ghost in the Shell et tout, c'est vraiment toujours comme ça. Et donc, bah, voilà, on tapera les commandes à la main, on personnalisera notre interface, on achète de nouveaux gadgets, euh, et on se sent peut-être vraiment comme un vrai
2: hacker. Bah, en tout cas, ça changera. Enfin, j'espère que le hacking, pour le coup, sera bien fait, j'espère, parce que c'est le cœur du jeu, mais j'espère surtout que ça arrivera à être un petit peu plus. Euh réaliste entre guillemets que euh, la plupart des fois où on voit du hacking dans un jeu vidéo où ça ouais. consiste à résoudre un tout petit puzzle et, et...
0: Mmh. ouais non complètement mais euh, mais du coup euh, voilà on voit les, les sur la page Steam les, les quatre trucs qui mettent en avant c'est vraiment le fait euh, incarner un hacker immersion euh, au max euh, customiser ton deck etc faire le deck dans le sens pas des cartes mais c'est ce qui sert à, à hacker et puis, ils euh, disent des dizaines de side sidequests, de, de quêtes secondaires, etc. Donc, euh, pourquoi pas moi je, moi, je demande ouais, à voir. Ça va pas m'intéresser. Hein.
2: Si ouais. tu le prends, hein, je le prendrai.
0: Ah bah, écoute, euh, non, mais il est déjà sorti depuis un petit moment, là. Et les reviews sont très positives sur Steam. 95% des 61 évaluations sont positives. Donc, euh, ça laisse augurer du, du bon. Voilà. Je tenais à le signaler. donc, Midnight Protocol euh, maintenant, on va passer à un jeu qui est beaucoup plus. Euh... Démo, apparemment, on nous dit. Si les gens veulent essayer. Il y a une démo, voilà, ok, merci Oli. Il y a une démo de Midnight Protocol si vous voulez essayer. Si. On va passer à un jeu qui m'éclaire de son flash blanc, c'est horrible. Euh... Et qui, euh, là, est beaucoup moins confidentiel. Euh, mais tout de même. Mais qu'est-ce que je veux dire Eh bien, on va voir tout de suite.
1: Alright, people, listen up. We've got a harrowing to stop. And remember. From here on out, it's Captain Fortune. The goddess granted me a vision. The Black Mist enveloping the world. If the Black Mist has returned, I will drive it back. I'm not losing my city to the delusions of some second-rate king. Welcome to the wild, no hero. The dark that comes. Will swallow everything. With our combined might, no challenge is too great. I won't abandon my duty, not again. It's time for the truth to come to light! The one you seek, he stirs the mist. Maybe we are doomed. <laughs>
0: Oui, il y a du League of Legends là-dedans, oui, c'est
1: clair. Bon, voilà, on va
0: pas sortir euh, le trailer euh, en entier euh, complètement, mais euh, voilà, c'était euh, l'idée de euh, vous montrer euh, Rune King, League of Legends Story. Donc c'est-à-dire qu'après Ivan et Legends of Runeterra, maintenant c'est Noël Malware qui est désormais directement visé par, euh, par Riot.
2: Tu crois pas si bien dire j'ai pas grand chose à te dire sur ce jeu parce que si c'est assez joli mais euh, ça me fait pas non plus des masses en vie mais je viens de commencer juste avant euh, que je réponde à cette émission j'ai écouté le j'ai regardé le premier épisode là de la série ah. euh, de enfin, League of Legends, arcane là si vient netflix, de sortir sur netflix et je l'ai regardé parce que tout le monde disait c'est incroyable techniquement mm -hmm. et ben je vais vous dire comme tout le monde c'est incroyable techniquement <rire> mais c'est vraiment incroyable quoi donc, euh, et je suis euh, et alors que vraiment c'est pas du tout j'ai aucune sympathie pour euh, league of legends puisque moi je suis team dota mais euh, mais je, là je m'incline
0: bah oui non mais apparemment ils font très fort avec euh, leur euh, leur univers leur multivers même on pourrait dire hein, dès qu'ils se déclinent en plusieurs jeux vidéo euh, donc la série là il euh, a d'autres choses encore qui sont envisagées Ouais. Euh, où s'arrêteront-ils parce que moi je pense qu'ils vont venir me chercher ils vont faire un disco elysium dans l'univers de lol c'est évident ah ouais,
2: ouais. mais euh, non c'est bien enfin en tout cas je trouve ça intéressant bah, qu'ils déclinent donc du c'est quoi c'est du transmédia ouais. qui décline leur licence sur du transmédia comme ça, ça... j'avais l'impression que c'était un peu passé de mode le transmédia tu vas pendant un moment c'était tout le monde après pokémon tout le monde s'est mis à fond dedans c'était le grand truc mmh. chez ankama ils essayaient à fond etc j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup beaucoup pris partout, et là euh, Riot semble revenir en force, mais, euh, mais bah écoute si tout est fait avec la qualité de leur nouvelle série Netflix, là, bah, je dis oui carrément. Hein.
0: Mais en fait on se demande même pourquoi ils l'ont pas fait avant, parce que Riot ils ont de l'argent vraiment à l'infini, euh, League of Legends pendant des années c'était le jeu vidéo le plus joué au monde, hein. c'est pas rien. Euh, on, pourquoi ils ont attendu dix ans pour pour sorte se mettre à faire d'autres jeux et, et une série, c'est un peu étrange. Mais euh, mais en tout cas oui, ça, ça donne des bonnes choses puisque leur, leurs jeux apparemment sont plutôt bons. La Run King il est sorti, il a eu des bonnes euh, des bonnes euh, reviews et Legends of Runeterra, bah, il a le succès que l'on que l'on que l'on connaît. Ouais. Et celui-là, donc, il est, il est assez cool. Donc, ça explore un peu la partie euh, de l'univers de League of Legends qui s'appelle Bilgewater, qui est de... C'est de là que viennent tous leurs héros euh, pirates, en fait. Et il y a un mmh. côté un peu pirate fantôme. Enfin, euh, c'est un peu pirate d'Halloween, quoi. Euh, et euh, moi, c'est une partie que j'ai toujours trouvée intéressante de l'univers de League of Legends, parce que, oui, je jouais à League of Legends euh, en 2010. Tiens, voilà. Tiens. Oui, oui. Ouais, oui. Et euh, non, mais c'est pas pour rien que c'est moi qui ai été voir euh, les of Runeterra en premier. Hein. <rire> Euh, à la rédac et euh, ben bah voilà moi je suis assez ravi de voir que Riot met de l'argent dans des, dans des jeux de rôle euh, c'est assez étrange
2: Bah ouais là apparemment ils mettent de l'argent partout hein, en fait <rire> okay. ouais voilà et ça. effectivement comme tu dis pendant, euh, pendant 10 ans ils ont engrangé 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 et là c'est le raz-de-marée de projet quoi c'est ça là, tout y... coup, quoi.
0: ils arrosent mm. bon voilà mais comme on n'y a pas joué et que je crois que dans le chat ça n'y a pas joué énormément non plus on va pas passer tu à joueras temps. ou pas non, non, non. Euh, non, parce que ça a l'air quand même assez simpliste. Je pense que c'est un jeu de rôle qui est pas fait pour euh, s'adresser aux rôlistes, tu vois. C'est fait pour draguer un peu le, le public de League of Legends et lui dire Vas-y, viens, euh, t'inquiète pas, il y aura des cinématiques. Et entre les cinématiques, tu vas pouvoir faire des combats tactiques à la Final Fantasy. Euh, ouais, un peu light.
2: Okay. Bon. Tu devrais peut-être jeter un œil quand même, hein, parce que si c'est comme la série Netflix, là, tu pourrais être surpris. De te dire ouais c'est un truc pour ramasser du pigeon et non 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 pas du tout en
0: Non fait. non non mais je, je suis plus... Non non mais encore une fois il a des bonnes critiques donc pourquoi pas. Je, je suis plus intéressé par la série pour le coup que, que par ça. Mais, euh... mais comme c'est un jeu de rôle bah voilà j'imagine qu'il y a des gens dans le chat qui vont l'essayer et ils nous diront si c'est si très bien. Mais euh, non en fait moi je, je, je suis beaucoup plus intéressé par le prochain jeu qu'on va voir euh, qui n'a absolument rien à voir. Mais alors quand je dis rien à voir c'est vraiment un autre univers. Je vous laisse regarder. <laughs> Tout de suite. Check
1: it out, I became an FBI agent. Hands up What Like in some game <laughs> yeah Growing up, it's a... kind of a game. Where you have a life. All right, checking it out. So, this is me Name Name Superfly Don't name yourself Superfly It's my life. <laughs> Look at little Superfly growing up. Oh, the brain map thing is like a little mini game. Looks fun. Mastery reward. I'm growing fast. Mental health, huh? It's time to watch a lot of cartoons. Parent satisfaction? Stay out of my life, Dad. I'm a rebel. Oh wow, other kids? Um, choices. Oop! There's a whole town. What's over here? Dude. Well, I need one of everything. And in here. <laughs> I can change my look looking Miami nights here. Not bad. Nice. I think we have a winner. More characters. Huh, side skills? Interesting. Oh, skill branches. Uh, I guess microeconomics? Yeah, that sounds like super fly. Tess? I suck at those
0: Pareil, on va pas se taper les 4 minutes de trailer en entier. Mais euh, voilà, ça s'appelle Growing Up. Euh, c'est sorti le 14 octobre et je suis sûr que tu es déjà conquis, Noël Malware.
2: Mais c'est les Sims, non
0: C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que ça a l'air très compliqué à, à, à résumer. Mais en gros, c'est un mix entre un visual novel et ouais. un RPG, et un jeu de gestion de dynastie. C'est un peu le Crusader Kings 3 euh, des adolescents. Bah
2: ouais, là, tu, dis, tu, tu, tu coches quand même plein de, plein de cases qui me plaisent, quoi. Bah ouais,
0: on est d'accord. Non, non, mais... Alors, c'est un jeu qui a de, de très bonnes reviews encore sur Steam, et ouais. qui, fait, fait envie, à, à, qui fait assez envie... Alors, attends, je te, je te lis le résumé des devs. Vivez une épopée traçant votre existence depuis votre tendre enfance jusqu'à l'âge adulte. Apprenez de nouvelles compétences, participez à des activités variées, développez votre esprit, gérez votre emploi du temps quotidien, explorez la ville, forgez des amitiés durables et survivez à vos années d'études. C'est probablement un jeu américain, c'est pour ça que la survie aux années d'études est, est, est importante. Euh, une fois arrivé à l'âge adulte, votre future carrière et votre partenaire amoureux vous seront révélés et vous continuerez l'héritage de votre famille en ayant un enfant à votre tour. Après quoi, vivez la vie de votre enfant. Le cycle repartant ainsi à nouveau avec une toute nouvelle aventure qui vous attend.
2: Et bah ouais je suis curieux de voir, alors ouais quelqu'un disait dans le chat c'est le grand RPG de la vie, mais c'est un peu ça, il y a un côté, euh, et pourquoi le, les héros des RPG ce ne serait pas nous, c'est à dire c'est un peu le, le working class héros quoi, le mais grave. everyday c'est un peu nous quoi, finalement on est tous à notre manière des héros de RPG quoi.
0: Ouais ouais grave, alors il, à un moment ils disent choix infini, je pense que c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas il y a quand même 19 persos secondaires, 200 compétences 42 carrières à embrasser donc euh, ça fait quand même un jeu avec euh, pas mal de contenu hein. et euh, il y a notamment euh, à la réale, et le pas mal de, de vétérans de l'industrie mais dont euh, le, un certain Kasper Kwiatowski qui était ah, un, un des scénaristes de The of Mine alors on espère qu'il a pas rempli le jeu de moments ultra déprimants quand même
2: enfin <rire> ah, oh, je pense que si c'est ce qu'il faut dans ce jeu quoi il faut qu'à un moment on te mette face à la maladie enfin, j'en parlais là, j'ai testé le nouveau jeu du mec qui a fait To The Moon mm -hmm. et s'il y a un truc qui eh est bien bah, tire-larme mais c'en est même presque trop facile c'est de résumer la vie d'une personne tu, sais, tu le prends à, à, à l'enfance et puis tu vas jusqu'à l'âge adulte jusqu'à sa mort ouais. tu es sûr de tirer les larmes à n'importe qui mm -hmm. Enfin, je sais pas moi je fais ce jeu là je me dis mais ça va être l'occasion de faire pleurer dans les chaumières au oui. fond quoi
0: ben c'est ça, mais comme le début de Up, qui est le, 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 le plus grand tire-larme du monde, là-haut de, de Pixar. Mais ouais. euh, growing up, si, j'avais lu un commentaire sur Steam qui disait euh, « Ouais, c'est un jeu de simulation de vie euh, marrant, euh, où il faut donc euh, gérer ton progrès entre tes amis, tes amours, tes parents, ta carrière, tes rêves, avec des mini-jeux parfois à certains endroits. Et puis euh, la narration euh, est plutôt bien faite, le, le, le ton général est plutôt bien maîtrisé. Et puis, mais bon, il y a plusieurs conseils plusieurs euh, euh, fins à chaque vie. Dans une de mes vies, je suis devenu le président des états unis et dans l'autre, je suis mort de stress. Voilà. <rire> Donc euh, oui, ça, euh... ça a l'air d'aller de, de, dans tous les sens. Ouais,
2: quoi. Ça, j'aurais pu le tester aussi.
0: Bah euh, oui, mais je, je l'avais mis, euh, mis dans
2: le Slack de Canard PC,
0: figure-toi. Voilà. C'est bizarre, j'en ai aucun souvenir. Ah bon. Et donc, 83% des 687 évaluations sont positives, hein, donc ça n'a pas l'air non plus
2: d'un petit jeu nul. Effectivement, il y a quelqu'un qui vous a remarqué dans le chat que ça ressemblait, je ne sais pas si tu as regardé les et morti Morty, mm. mais y a un épisode ah où oui. ils joue à un jeu qui est quasiment exactement ah, bien ça. Bien
0: sûr, euh, inoubliable. Euh... Euh, ouais, Ce ouais, c'est pas euh, Gary, euh, je crois, le, le nom du, ouais, Gary, du quoi, jeu <rire>
2: Le but, c'est ouais. d'arriver un peu plus vieux que les autres, quoi. Mais...
0: Ouais, très très bien, très très bien. Euh, <rire> bah ouais, ça, ça, ça pourrait ressembler un peu, effectivement. Euh, mais moi, j'étais vraiment intéressé par ce jeu de façon complètement non ironique. Hein, parce que, justement, ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les vrais jeux de rôle, c'est la simulation, en fait. Et là, la simulation ouais. de vie. Alors, le côté, tu joues euh, quelqu'un, d'ailleurs, qui n'est pas forcément une meuf blonde et blanche, vu qu'il y a plusieurs personnes dans le chat qui demandaient, c'est aléatoire, apparemment. Euh, mais euh, le fait de jouer quelqu'un et après tu joues son enfant et après tu rejoues l'enfant de ton enfant, enfin un petit côté euh, qu'elle est un peu, enfin que j'ai du mal à conceptualiser perso.
2: Ouais, bah enfin, bah c'est comme Crusader Kings quoi. Donc euh...
0: Ouais, oui, 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 quelque part. Oui. Du, du coup, Life is Strange, c'est un jeu de rôle. Non, mais Life is Strange, es, c'est très linéaire. Life is Strange, donc euh, y a le côté simulation est beaucoup moins réussi, du coup, enfin, parce que c'est mm -hmm. pas le but du jeu
2: aussi de simuler. Il oh, n'y a, a pas de simulation. Ouais. Voilà. Mais non, mais par contre, la question pourrait se poser est-ce que les Sims, c'est un jeu de rôle euh,
0: bah, Alors, moi, très sincèrement, j'évite de me poser des questions comme ça parce que c est, c est le, tu, tu, tu n'en sors pas, en fait. <rire> mais euh, oui, bah, je pense qu'on qu pourrait considérer les Sims comme un jeu de rôle, ouais, complètement. Mm. Mais parce que voilà, il y a différentes approches du terme jeu de rôle. Euh, ouais. Pour certains, c'est euh, qu'il y a des compétences euh, et des stats, et d'autres, c'est que bah, tu incarnes un personnage. Hein. Mais c'est une, une deux approches qui se qui se sont déjà en opposition dans le jeu de rôle sur table, où on, depuis euh, les années 80, on dit euh, role not roll, tu vois, c'est-à-dire euh, ouais. role R O L E incarné, not roll, euh, c'est pas des ouais. jets de dés. À rouler les dés. Ouais. Voilà. Et, euh, oui. et les deux approches, je trouve, sont, sont assez valides, mais bah, toi comme moi, apparemment, on est quand même beaucoup plus dans le côté euh, rôle R.O.L.E. Contrairement à plein de gens, et je, je, je voyais encore des gens...
2: Euh... parce qu'on en parlera quand on fera cette fameuse émission euh, JRPG. Oui. Euh, pour le coup, c'est l'inverse qu'une histoire de système mmh. et on parlait de dark souls tout à l'heure si dark souls c'est un jeu de rôle c'est pas parce que tu incarnes un rôle c'est mmh. parce qu'il a ce côté système oui. système euh, porte porte donjon trésor quoi oui, donc, ça, oui. les deux les deux en fait euh, effectivement la question est compliquée pour moi les deux se valent donc euh... mmh.
0: mais euh, et pour d'autres ça se situe encore euh, encore ailleurs je voyais encore des gens euh, de notre communauté qui disaient euh, la semaine dernière euh, disco elysium faut arrêter c'est pas un jeu de rôle et je ne comprends pas comment on peut en arriver à cette conclusion-là, en fait, parce que justement, en plus, dans Disco c'est même pas juste rôle r o l -E, il y a aussi beaucoup de compétences et de GD, d'attributs, c'est quand même vachement hardcore sur les systèmes. Euh, et en fait, ces gens-là, je pense que souvent, ils disent ça... Alors, parfois, ils disent ça parce qu'ils aiment bien troller ou qu'ils trouvent que c'est un jeu un peu trop de gauchiste, donc il faut le rabaisser. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui pensent comme ça parce que c'est un jeu qui n'a pas de combat, et donc c'est pas un jeu de rôle. Et t'es là, mais en fait, ça n'a oh, aucun rapport mais...
2: A, comme tu dis, hein, il y a tout de suite eu deux manières de jouer déjà à Donjon et Dragon. Quoi. Il y a mmh. ceux qui voulaient incarner un personnage et s'amuser dans la pampa et partir dans la plaine à vivre des aventures, etc. Et as ceux qui n'en voulaient un donjon avec des figurines. Et, et le, 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 le truc du jeu, c'est quelles sont tes stats, comment tu vas réussir à battre les gobelins qui sont dans cette pièce, etc. etc. Mmh. Et, euh, et ouais, les deux approches, les deux approches en fait, mènent à des choses intéressantes.
0: Ouais carrément. Ben justement euh, le, le, le dernier jeu qu'on va voir dans cette séquence euh, nous va peut-être nous permettre d'avancer encore encore plus loin dans ce débat. Attention, je vous le montre. Je vais désactiver la lecture automatique et c'est parti.
1: What do you get if you take a game like RuneScape and strip it down to its absolute purest form? The answer is Melfor Idle. A game where you can go on wild adventures. Master over 20 unique skills. Venture into perilous dungeons and face off against horrifying bosses, all while simply pressing a few buttons and watching your skill levels rocket. Your progress even continues when you're offline. Beneath Melvor's accessible modern sheen hides a fiendish complexity for those who really want to roll their sleeves up and get stuck in with a thriving community to help you every step of the way. Melvor Idol euh, a la profonde et la profonde d'un MMO d'accueil permettant de choisir votre aventure.
0: Download Melvor Idol maintenant. Available sur Steam. Voilà c'est Melvore Idol. T'as rien compris. <rire> 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 eh ben écoute, euh, c'est normal. Non, en fait c'est est un jeu euh, qui a, déjà qui est inspiré de Runescape, donc le MMO de 2001 de, du studio Yagex. Et il euh, y a un fan qu'on a fait un clicker, c'est un clicker, c'est un, 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 ouais. un idle game, mmh. OK OK. Et où il s'est dit, euh, et bah, je vais prendre tout ce qui fait un MMO et je vais le transformer en une série de tâches euh, de clicker. Donc par exemple, couper du bois, tu cliques sur couper du bois et tu reviens une heure après et ton perso a, euh, a, a coupé 900 euh, bûches de bois, tu vois. Et ouais. tu peux aussi faire de la pêche, etc. Et euh, à côté de ça, tu as plein de compétences. Tu peux aller miner. Après, tu transformes euh, les, les minerais en lingots que tu forges et tout ça. Et tout ça, c'est des tâches qui prennent euh, 3 secondes par lingot, etc. Et t'en fais 1000 à la fois. Enfin voilà. Et euh, je trouve ça vachement intéressant de côté de se dire, bah, les MMO, c'est vrai qu'il peut y avoir un côté justement euh, où c'est une suite de tâches répétitives. Le grind quoi, voilà le grind. Qu'est-ce qui se passe si on garde juste ça, si on l'épure mm. au maximum? Euh, voilà, vachement intéressant. Je me sens un peu coupable parce que je l'ai montré à Motorion, qui est un des modos Discord qui est euh, très fan de Idle Game, et il m'a dit que depuis il avait plus de vie. Donc euh, voilà, D désolé ouais. Motorion.
2: Bah, c'est le problème avec les Idle Games, Game, c'est que ça paraît ultra débile. Moi j'en ai fait qu'un, enfin. J'en ai fait qu'un, vraiment, c'est Cookie Clicker. Ça mm. paraît le truc le plus con du monde. Et pourtant, il euh, bah, y a peu de choses qui soient aussi addictives qu'un idle game. Quoi. Donc, euh, mais c'est pour ça que là, je pense que ton jeu, j'y toucherai pas. Quoi. Parce que <rire> je sais très bien ce que tu as fait. Bah... Je sais très bien le sentiment de vide et même de, de saleté. Tu te sens sale quoi, après avoir <rire> joué à de <une> <rire>
0: bah, Moi, j'y ai joué à, à celui-là. Et en fait, c'est vrai que quand tu connais pas trop Skype euh, c'est moins... Euh, tu, tu... 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 Tu rentres moins dedans, parce que c'est vraiment un jeu de fan de Runescape. D'ailleurs, le jeu est tellement bien qu'il a été récupéré. Maintenant, il est édité par les mecs de Runescape qui ont dit aux créateurs du jeu, « Mais vas-y, viens, on t'édite ton jeu parce qu'il est trop cool. » Et euh, où tout est, voilà, même les combats sont faits en idle game et tout ça, parce que tu cliques sur explorer le donjon, puis tu reviens une heure plus tard, tu vois, et en fait, euh, t'as 900 potions euh, en stock euh, qui vont être bues au, au fur et à mesure par ton perso, Enfin c'est assez, assez mmh. incroyable. Mais euh, non, quand, quand on connaît pas euh, trop euh, Runescape, c'est moins bien. Mais en tout cas, l'idée, j'ai trouvé ça vachement intéressante, et, euh, et je voulais en parler, euh, du coup. et en fait,
2: des je... Discord et...
0: Parce que l'un de leurs arguments de vente, c'est on a une super communauté qui peut vous aider. <rire> voilà. <rire> ok.
2: Non parce que après, je pense que s'ils rajoutent des NFT dans les idle games, alors là, ça peut devenir <rire> l'outil du diable. Quoi. <rire> Vraiment le.
0: <rire> les des, des NFT du métaverse évidemment. Ouais. Avec, euh, avec la blockchain. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va sortir un concept comme ça en, en idle. Mais quelque part, le minage de crypto-monnaie, c'est un idle
2: game. Ouais, mais justement, il devrait le gamifier encore un peu plus, quoi, ouais. et euh, pour rendre les gens accros. C'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est ce que je ferais. Voilà. Eh
0: <rire> bien, merci, Noël, pour euh, ces, ces conseils euh, vraiment euh, précieux. Euh, et, là, euh, et bien, du coup, je vais te libérer, et puis on va passer à mmh. la dernière partie de l'émission.
2: Ouais, ça bah, n'écoutez pas ce que, ce que Isuel dit sur Skyrim, mais à part ça, passez une bonne non, soirée.
0: Jamais. Tu veux dire, uh, Elden Ring uh, en monde ouvert, uh, Skyrim En euh, mieux, en mieux, je <rire> <tu mieux>. <rire> dire. Très euh... bien. Bah, merci beaucoup d'être venu ouais. euh, dans le chat. Euh, N'hésitez pas Nous à remercier à Noël.
2: Merci. merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.
0: Voilà, lundi soir, Scroll News. Salut Noël, bonne soirée. Ciao. Voilà, c'était Noël Malware en direct de, euh, de, de, des studios de, de, du malware euh, instant. Merci, euh, merci à lui, c'était très précieux d'avoir euh, son éclairage sur euh, Guardians of the Galaxy et Elden Ring, et, euh, et les autres jeux aussi. Euh, pour une fois que j'ai des gens euh, qui, me, qui, me, qui me répondent, hein, tout simplement, parce que sinon moi, je me sens seul dans cette émission. <rire> voilà. Le Malware Mansion, voilà, c'est exactement, <rire> exactement ça. Um. Ah bah on parlait de toi justement. E oui, donc euh, la dernière partie de cette émission. Je pense qu'on va faire deux heures, deux heures tout pile du coup, c'est pas mal. Vous êtes là, mais oui, mais oui, mais heureusement que vous êtes là. Euh, on va parler d'un jeu qui est sorti il y a 10 ans et 8 jours. Le 11-11-11, ça ne s'invente pas, c'était la date de marketing de cette année-là. Une occasion qui ne se présente qu'une fois tous les 1000 ans. Euh, le 11-11-11 euh, est sorti Skyrim. Évidemment, Skyrim, 10 ans déjà. Euh, ça fait un choc, hein. Ouais, parce que moi, c'est comme le 11 septembre. Je me rappelle où j'étais euh, quand Skyrim est sorti. Je ne sais pas pour vous. <rire> je me rappelle ce que je faisais le soir de la sortie de Skyrim. Enfin, je me rappelle que j'y jouais, mais je me rappelle où, etc. C'est fou. Tous les 1000 ans Tous les 100 ans Oui, tous les 100 ans. Bon, ok ok et du coup je me suis dit que c'était une très bonne excuse pour se remater le le comment et bah le, le trailer évidemment parce que on l'a déjà regardé dans notre joquette mais moi j'ai toujours les frissons quand je le regarde je me dis et je me suis dit bah on va pas enfin, voilà c'est les dix ans on y consacre un segment entier on va se re-regarder le trailer de skyrim
1: Ils devraient s'agiraient, ils sont déjà là. Les Skrôles âgés ont dit de leur retour. Leur défi n'était qu'un délai. jusqu'à l'époque après l'Oblivion. Quand les Sons de Skyrim auront leur propre sang.
0: Il y les frissons hein. Toujours les frissons.
1: No one wanted to believe, believe they even existed. And when the truth finally dawns, it dawns in fire. But there's one they fear. In their tongue is Dovakin, Dragonborn.
2: Skyrim, Skyrim
0: quoi, incroyable trailer, euh, je... un des meilleurs trailers de jeux vidéo que, perso, que personnellement j'ai vu quoi. C'est vraiment fou. Euh... Et, euh... Et c'était quand, euh... quand même assez fou euh, comme jeu. Et ça a déjà 10 ans quoi, c'est dingue quand même, 10 ans. Alors, euh, la musique qui est pour beaucoup, oui, vous avez été plusieurs à le dire, j'ai prévu d'en parler un peu tout à l'heure. Euh, avant, je voudrais qu'on passe par une petite curiosité. Euh, une curiosité qui est celle-ci. <rire> Parce que ça aussi, c'était il y a dix ans déjà. Canard PC numéro 245, 3 décembre 2011. Skyrim, on est dans de beaux Daedra euh, sur la couverture. Euh, J'ai aussi beaucoup aimé le, le jeu de mots avec Assassin's Creed Revelations. Le petit Ezio va sortir. <rire> <C 'est ça. rire> Juste le redire, ça me fait marrer. <rire> euh, <rire> très très bon, très très bon. Et euh, le coup d'Ota, oui dota de coup dota sur le jeu de stratégie ça nous rajeunit pas non je laisse ce numéro bravo bravo il est il est collector franchement euh, très belle couve très belles accroches et euh, et pourquoi pas ensemble et eh ben, tout simplement euh, lire, le lire, euh, lire le test en fait puisque voilà j'ai le, les pdf sous les yeux donc c'est un test, euh, je crois que c'est 10 pages, non mais à l'époque, vous savez, on faisait les magazines différemment. Déjà ça sortait tous les 15 jours, c'était 10 pages, et non c'était Louis Ferdinand Sebum, mon illustre collègue. Donc je vous propose que je lise son test en entier avec une voix ridicule, pour lui mettre la honte, tout simplement. Euh, non, non, je vais le lire avec ma, ma vraie voix, mais elle est aussi ridicule, donc c'est pas grave. Attends, je vais zoomer un peu plus, qu'est-ce que vous pouvez... Ouais, comme ça, vous voyez, oui. Très bien. Alors... Non, c'est pas sur Abandonware Magazine, celui-là. Ils sont plus vieux, ceux qui sont sur Abandonware Magazine. Attendez, je vais me... Voilà. Ah bah voilà, encore mieux. Quelque part en chemin, quelque chose a merdé. Pourtant, Lothar était un gars droit, un honnête travailleur, un fier guerrier. Ça ne devait pas finir comme ça, ça ne pouvait pas finir comme ça. Parce que quand je crée un perso dans un jeu de rôle, depuis Baldur's Gate et Daggerfall, je sais ce que je veux en faire et je m'y tiens. Et Lothar devait être un guerrier nordique, preux et juste. Alors où est-ce que ça a foiré Quand est-ce qu'il est parti sur la mauvaise pente Au moment où il a accepté de rejoindre un cercle de loups-garous juste par curiosité, pour faire comme les potes et rejoindre la fille qui lui plaisait Au moment où il s'est retrouvé, complètement par hasard, amené par un seigneur d'Aedra à torturer un pauvre type qui ne lui avait rien fait Qu'est-ce qu'un destin au juste une histoire, un plan écrit par un dieu ou un auteur, ou bien une suite de rencontres, bonnes ou mauvaises, riches ou pauvres, qui ont pour seul point commun de nous amener à un endroit où on n'aurait jamais pensé finir Je me pose toutes ces questions pendant que Lothar mâche le tibia du prêtre qu'il a sacrifié à une déesse cannibale. Oui, l'existence de Lothar a pris une direction inattendue. Et si Skyrim nous enseigne une chose, c'est qu'il ne faut surtout jamais rien tenir pour acquis. Surtout à propos de Skyrim lui-même d'ailleurs. Car pour, car pour être honnête, on n'attendait pas grand-chose de ce cinquième Elder Scrolls. Or, on se doutait bien que ce ne serait pas un mauvais jeu. On s'attendait à un honnête successeur d'Oblivion, un titre qui, comme un grand frère, aurait été très beau mais très light. Très vaste mais pas très bien écrit. Une balade champêtre, les pieds dans la neige et la tête dans les nuages. Un RPG honnête mais pas inoubliable, juste bon à nous tenir occupés pendant les longues soirées d'hiver. Puis Skyrim est arrivé à la rédac. Puis nos existences ont pris une direction inattendue. Épisode 5 un nouvel espoir. L'action de Skyrim se déroule 200 ans après celle d'Oblivion. L'Empire de Tamriel n'est plus que l'ombre de ce qu'il était fragilisé par la guerre contre les Talmors, des suprémacistes aux elfes souhaitant à la fois obtenir l'indépendance de leur région natale, l'île de Somerset, et faire comprendre aux races inférieures que, ma foi, Einreich, volk et Zwei Oreille Pointue, ce serait pas si mal. Si la paix a fini par être restaurée, elle l'a été à un prix que même Georges Papandreou n'aurait pas été prêt à payer. En effet, les termes du « White Gold Concorda », l'armistice que les Talmors ont contraint l'Empire à signer, stipulent que les croyances traditionnelles des humains devront désormais être interdites dans tout Amriel. Pas de chance pour les habitants de Skyrim, province nordique et sauvage qui vouent depuis des générations un culte à Talos et dont les prêtres sont désormais conduits à l'échafaud par les soldats de la Légion Impériale. Indignés comme de gros Stéphane Essel, barbu et un d'hydromel les Nords sont désormais prêts à tout, les Nords sont désormais prêts à tout pour se libérer d'un empire qui n'est plus, à leurs yeux, qu'une marionnette entre les mains des Talmor. Sauf que la vie politique de Skyrim est à l'image de ses habitants, et que les Jarls, les chefs du village, ont à peu près autant de mal à se mettre d'accord face à l'Empire que les Gaulois en ont eu face aux armées romaines. Et c'est dans ce pays au bord de la guerre civile, dont le roi vient d'être assassiné par un Jarl indépendantiste, que commence Skyrim. Le protagoniste, arrêté par erreur avec un groupe de rebelles, est conduit par la Légion dans le village de Helgen pour y être exécuté. Heureusement pour lui, l'attaque inopinée d'un énorme dragon lui donnera l'occasion de s'enfuir. Heureusement pour lui, mais malheureusement pour le reste du monde, car d'après la prophétie, le retour des dragons est un signe annonciateur de la fin des temps. Je vais boire un verre d'eau parce que lire autant, je sors d'une crève, ça me massèche un peu la gorge. Cette évasion qui fait office de tutoriel et dont la principale qualité est de ne pas laisser et de ne pas durer trop longtemps a de quoi laisser sceptique. Euh, alors euh, petit aparté, euh, maintenant euh, on, cette évasion euh, en intro de Skyrim, euh, elle ne, justement, elle ne, elle n'apparaît plus comme courte. Hein. Maintenant, euh, pour notre époque, c'est beaucoup trop long et tout le monde s'en plaint d'ailleurs. En l'espace d'un quart d'heure, tout le défaut d'Oblivion nous saute à la tronche, assorti de quelques nouveautés pas franchement réjouissantes. Le système de combat est toujours aussi mou, aussi dépourvu de feedback, à des années-lumière de ce qu'on peut attendre d'un jeu en 2011. L'interface est encore plus ignoble que ce qu'on avait pu soupçonner durant les, premières... durant les previews, et contrairement à ce qu'avait annoncé Bethesda, totalement similaire sur PC et sur console. Donc oui, je rappelle que Skyrim, qu euh, il faut euh, il faut euh, tout un... Un mode qui s'appelle Sky UI, UI, Sky UI qui, euh, qui euh, améliore euh, l'interface euh, pour, euh, pour qu'il soit jouable conven convenablement euh, sur PC. Euh, sur bien des points, le jeu semble encore bien plus casualisé que son prédécesseur. Les armes et les armures ne se détériorent plus. Quant aux caractéristiques, elles ont, comme les classes de personnages, tout simplement disparu. Seul bon point constaté durant cette première demi-heure, le jeu est splendide, en dépit de textures basse définition directement apportées de la Xbox. Le monde fourmille de petits détails, la géographie est cohérente, la distance de vue force le respect, les animations sans être exceptionnelles sont infiniment meilleures que celles d'Oblivion et des Fallout. Et puis peu à peu, on réalise que les mécaniques de jeu, au moins autant que le moteur graphique, ont subi un sérieux lifting. Pourtant, le système de base reste le même, comme tout est l'Alder Scrolls depuis Daggerfall, Skyrim n'utilise pas de points d'expérience mais fait évoluer naturellement les compétences que le joueur utilise. Tous les 10 points de compétences gagnés, le personnage passe un niveau et doit choisir d'augmenter au choix son total de points de vie, de mana ou d'endurance. Bon, moi je pense que je vais pas vous lire les 10 pages parce que ça, 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 ça fait beaucoup de lecture et puis en fait euh, c'est un jeu qu'on connaît donc on n'a pas forcément besoin de, de connaître, euh, enfin de se voir rappeler les, les mécaniques dans, dans le détail comme ça. Mais on peut aller, aller lire la conclusion directement. Voilà, oh là là, 10 pages, c'est vrai que c'est long. Hein. <rire> on, le fait, on le fait plus, ça, maintenant. Alors, allez, on se fait le, le, le dernier paragraphe et le notre avis. Tellement captivé, en fait, qu'il est temps de se poser la grande question. Skyrim est-il surestimé La réponse est oui. Skyrim... Oui, Skyrim est moins bon que ce que disent les tests, y compris celui que vous venez de lire. Skyrim est moins bon que ce que vous pensez, vous qui êtes en train d'y jouer. Skyrim souffre de sérieux défauts, qui deviendront de plus en plus apparents au fil du temps. Oui, il est surestimé comme l'a été Oblivion en son temps, comme le sont encore Morrowind et Daggerfall. C'est humain. On a beau vouloir garder la tête froide face à des jeux si ambitieux, si démesurés, il y a un moment où l'esprit critique flanche. Alors, faute de mieux, on va se rabattre sur une simple comparaison. Skyrim est bien meilleur qu'Oblivion, ça ne fait pas le moindre doute, et sans doute meilleur que Morrowind. Le monde est infiniment... Tiens, Will disait « Skyrim est meilleur que Morrowind wow. ». Le monde est infiniment plus cohérent, plus riche, plus dense et plus crédible. Tous les défauts impardonnables de ses ancêtres ont été corrigés. Et puis il y a ce bête constat qui, lui, est objectif. En une semaine, j'ai joué plus de 60 heures à Skyrim et j'ai l'impression d'en avoir tout juste effleuré la surface. Ce matin, en me réveillant, j'ai trouvé un mail de Boulon. Il est 7h33 mais je suis Archimage. Khan a renoncé à se raser. Moquette aussi, qui passe devant mon bureau en fredonnant. De dovakin, dovakin, Naloxin, Los Valin. Monsieur Chan ne dort plus, mais il s'en moque. Il a fabriqué sa première armure en écailles de dragon. Non, Skyrim n'a pas l'intelligence de New Vegas ou de la proté d'un stalker. Ce n'est qu'un jeu d'aventure et d'exploration qui nous laisse faire semblant d'être quelqu'un d'autre dans un autre monde, tuer des dragons, des trousses et des marchands, contempler de magnifiques paysages, tout ça sans autre but que d'y prendre du plaisir et de se promener de surprise en surprise. Un jeu qui nous rappelle, l'air de rien. Pourquoi on aime les jeux vidéo? C'est déjà énorme. Et notre avis. Le choc. On s'attendait à un Oblivion 1.5, on se retrouve avec le meilleur bac à sable médiéval fantastique de ces dernières années. Skyrim n'est pas seulement ce qu'Oblivion aurait dû être, il est tout ce que.. Les Elder Scrolls... Il est ce que tout Elder Scrolls devrait être. Ce que tout jeu Open World devrait être. Une vaste ère de jeux fourmillant de détails et proposant une foule d'activités au sein d'un univers cohérent vivant, riche et beau.
2: Les râleurs se plaindront
0: de la linéarité des quêtes ou du manque de profondeur des personnages, et ils n'auront pas tort. Mais ils passeront à côté de l'essentiel. Skyrim n'est pas New Vegas. Skyrim ne veut pas nous raconter une histoire. Il veut nous aider à inventer la nôtre. Il y parvient tellement bien qu'on est prêt à lui pardonner ses quelques gros défauts. 9 sur 10, Louis Ferdinand, c'est bum. Eh bien, ça, ça, pose, ça pose quand même le, le contexte hein, de l'époque ou euh, c'est vrai que euh, le le c'était le premier jeu en fait de cette Akabi et maintenant on en a eu plein des, des Skyrim like des, des jeux en monde ouvert des jeux de rôle en monde ouvert on a eu The Witcher 3 euh, évidemment mais euh, mais maintenant mais euh, il mais y a 10 ans en 2011 euh, c'est vrai que c'était une nouveauté, il faut le, il faut le reconnaître. C'était pas une nouveauté dans le sens du concept du jeu, parce qu'il bah, y avait eu Oblivion, il y avait eu Fall New Vegas, il y avait eu Morrowind, il y avait peut-être The Witcher 2 aussi. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que Skyrim, pour tous ses défauts, euh, poussait quand même tous les taquets bien plus loin. Il est gothique aussi, oui, exactement. Mais vous voyez bien qu'entre euh, tous ces jeux... Les Gothic, The Witcher 1, euh, Oblivion, entre tous ces jeux-là et Skyrim, bah Skyrim est beaucoup mieux en fait parce qu'il pousse les choses beaucoup plus loin et c'est à ce jeu-là qu'on que tous les gens ont joué des dizaines d'heures, c'est pas à The Witcher 1 et, et à Oblivion, enfin, en tout cas beaucoup moins. quoi. Euh... Et justement, moi je me suis dit qu'on pouvait se faire une petite séquence euh, séquence souvenir, puisque la, la séquence de, de cette émission s'appelle Souvenir Souvenir, je me suis dit, bah, est-ce que les gens ont des souvenirs marquants de Skyrim Parce que c'est vrai que c'est un jeu qui a été extrêmement marquant dans l'imaginaire collectif des jeux vidéo, c'était vraiment le seigneur des anneaux du, du jeu vidéo, dans le sens de, 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 de l'influence que ça a eu, ce jeu, c'est incroyable. Mais, euh, mais est-ce qu'on en a des, des souvenirs émus Est-ce qu'il est qu y a des choses dont on se rappelle vraiment comme... Euh, comme, euh, comme si c'était hier, quoi. Moi, je crois que l'une des choses dont je me rappelle le plus, c'est euh, la, la ligne de quête euh, quand on devient un loup-garou, figurez-vous. Euh, c'est dans les quêtes du clan des compagnons de, de, de Blanche-Rive. Euh, et il euh, y a des scènes vraiment pas drôles où on de, où, et un peu glauques, un peu gore où on devient un loup-garou et... Euh, et on se retrouve dans les égouts après la première transformation, on comprend pas. Et après, euh, on passe à l'assaut d'un fort d'un mec qui. Euh, qui. Euh, le, le fort de Crève le Possier, il s'appelle. Qui, euh, a, a, qui est un mec qui tue des loups-garous. Euh, et on l'attaque avec nos potes loups-garous. Et il y a des loups-garous morts partout. Il y a des peaux partout. Je me rappelle, ça m'avait vraiment frappé. quoi. Euh, C'était assez chouette. La fin, nous dit Oli. Un combat épique, une belle victoire. Et sortir de la zone être toujours pris pour un larbre. Ah bah ça, c'est évidemment le, le grand classique. L'arrivée dans la zone souterraine, dira Bitman, quand tu te rends compte de la taille de la zone. Ah oui, chez les deux ouais, ouais, complètement. Ouais. La première rencontre avec un géant. Ouais, t'as raison, Alyosha, à à c'est vrai que... Avoir des PNJ qui faisaient trois fois ta taille et qui t'envoyaient aussi, avec leur massue, qui t'envoyaient à, à 5 km, c'était assez nouveau, ça. ouais. ouais. la Guilde des Warriors... Ah, moi je me rappellerai plus de la, la Confrérie, la Confrérie Noire, la Confrérie des Assassins, qui ont une, une série de quêtes euh, très très bien euh, écrites, ça, ça change d'ailleurs du reste du jeu, et, et, très, euh, et très profonde, euh, très, avec beaucoup de contenu... Euh. Et puis en plus où on peut vraiment roleplay un assassin, pour le coup on a des vraies quêtes d'assassins, c'est très très chouette. Et les genoux des gardes on les oublie mais malheureusement non. Voir Solitude sur la première pour la première fois sur le surplomb, bah c'est marrant parce que moi Solitude c'était vraiment, c'est vraiment ma grande déception de, de Skyrim je crois, donc c'est censé être la grande ville, euh, la capitale etc, et en fait au final euh, c'est... Euh... C'est pas, pas magique. C'est une petite ville au final. Euh, elle n'est pas très impressionnante de loin, mais c'est aussi le moteur de Skyrim est pas très doué pour afficher des, 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 des villes. Mais je trouve que Blanche Rive, par exemple, est bien plus réussi. Pardon, est bien plus réussi, quoi. Passage à Stovengarden, ouais. ouais. Moi, si je devais aussi critiquer le jeu a posteriori.. Euh... Je trouve qu'avec le recul, les décors, les décors auraient pu être un point de plus inventif, euh, d'autant qu'on sait que Bethesda, l'une des choses qui savent faire le mieux c'est le level design, hein. il faut l'avouer, il faut le level design de Fallout 3 c'est euh, beaucoup mieux que le level design de New Vegas, et Fallout 4 le level design est super. Euh, et Skyrim, bah euh, c'est des villages tout plats, euh, avec des forêts toutes plates. Euh. Bon, les souterrains, effectivement, les souterrains d'Oemmer, dont la taille euh, était gigantesque, euh, euh, ça force un peu le respect, mais il n'y a pas euh, vraiment, je trouve, euh, ces décors où on se dit « Waouh, wow, c'est dingue, quoi. »« Les décors auraient été plus variés s'ils n'étaient pas sortis sur console. » Oui, probablement, oui. Les donjons se ressemblent aussi beaucoup de mémoire. » Ah oui, les donjons avaient une tendance à être insupportables au bout d'un moment. Ouais. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'ils savent pas faire de ville type médiévale. Bah... Blancherive... Euh... Bon, Blancherive est très bien, hein. white Whiterun, la, la, première, la première grande ville, en fait. Merde, ça on a déjà vu. Euh... Et euh, quand je faisais des recherches pour, euh, pour ce, cette, cet épisode, j'ai réécouté un peu la musique, c'est un truc de ouf, euh, c'est la musique de Skyrim, elle est, euh, elle est vraiment incroyable. J'ai réécouté juste des ambiances, euh, c'est euh, c'est vraiment fou, attendez, faut que je vous retrouve, voilà. Ça c'est juste une, une, une ambiance de jour, hein, comme ça. conseil conseille d'ailleurs de chercher sur YouTube, vous cherchez ambient euh, Skyrim, euh, vous allez tomber sur des playlists de musique, mais... Incroyable ce thème quoi C'est un thème de balade ça C'est ouf Et justement, il y, y, y a combien de thèmes différents dans Skyrim qui s'entrecroisent, qui se répondent... C'est incroyable Mais clairement... Euh... Cette musique. Mais oui clairement bon, on va pas euh, parler trop de jérémy Soul qui depuis euh, s'est fait euh, accuser d'agression sexuelle mais euh, clairement la commande qu'on lui a faite à l'époque ils sont venus le voir et lui ont dit bon tu nous fais du Howard Shore s'il te plaît hein, donc euh, qui était le, le compositeur des, de la musique des films euh, du Seigneur des Anneaux. Et lui, il a dit euh, « Mais oui, pas de problème, quelle cuisson je vous mets ?» Enfin, voilà, lui, il a vraiment pas eu de problème à, à imiter ce style, mais je veux pas dire imiter euh, euh, de façon négative. C'est vraiment... À, à, il, il se l'est approprié, clairement, et puis il n'a pas du tout singé ce que faisait Howard Shore, mais ça évoque vraiment ce côté euh, épique. Rendre hommage, voilà. Chanson des, auber des auberges aussi était très réussie, c'est vrai, Rabbitman, ouais. ouais. Mais ça, c'est juste une ambiance, quoi. C'est fou. C'est assez générique. Alors, bah, je trouve pas trop, mais je pense que à l'époque, déjà, ça faisait beaucoup moins déjà vu, quoi. Là, avec 10 ans de plus de Game of Thrones et de The Witcher dans les pattes, ouais, effectivement, peut-être. Voilà, ça, c'était. Euh, la musique. Je vais nous remettre euh... des trucs en fond, voilà. Sur euh, sur le sur YouTube, vous trouvez des vidéos de gens qui marchent euh, juste sur les chemins de Skyrim. C'est très très reposant. Je vous en ai mis un là. <rire> On va se mettre une petite ambiance en fond. Je sais pas si vous entendez euh, vite fait. Pas, pas la mettre trop fort. RP Randonnée, ouais, c'est ça. Mais, euh... ouais, c'est un jeu qui a eu trois extensions. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Euh, moi, de, de mémoire, j'arrivais je... à... à en dire deux, mais en fait, non, c'est vrai qu'il y en a eu trois. Et euh... on est d'accord qu'ils auraient pu et ils auraient dû en faire 30, en fait, des extensions à Skyrim. Quand on y repense, c'est incroyable que ce jeu n'ait eu que trois petites extensions. Je te remercie pas, je suis en train de le réinstaller. <rire> bah, désolé. Enfin, Aujourd'hui, un jeu comme ça sortirait et aurait trois extensions. Avec... Enfin, un jeu avec ce succès, ce serait délirant. La première extension, c'est l'armure du cheval. Non, ça, c'est Oblivion. Euh... C'est modé, hein, ce qu'on voit par contre. C'est modé, modé jusqu'à l'os en 4K, machin. Il doit y avoir 6 en mode qui tourne là-dessus. Euh, ouais, la première extension, c'était Downguard. Euh, qui nous plongeait dans la bataille millénaire que se livrent euh, les chasseurs de vampires de la garde de l'aube et le clan vampire euh, Volicar euh, je me rappelle euh, je me rappelle l'avoir euh, fait euh, à l'époque euh, on peut rejoindre l'un et l'autre on peut rejoindre euh, euh, les chasseurs de vampires ou les vampires d'ailleurs euh, c'était assez chouette, il euh, y avait une très bonne ambiance dans mes souvenirs dans ce DLC et euh, je me rappelle notamment beaucoup de l'arrivée au bastion de la garde de l'aube, qui est un espèce d'immense château fort euh, vraiment massif comme on en avait jamais vu dans Skyrim en fait. Et on arrive comme ça à cheval au pied de ce château euh, et on rentre dedans. Euh, C'est enfin, moi, un super moment euh, de ma vie de joueur quoi. Et oui, euh, c'était aussi ce DLC qui, ram... qui implémentait les arbalètes, euh, Yogg Tu l'as rappelé effectivement, arbalète qui était quand même euh, une... 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 des armes assez, assez chouette Bah justement la deuxième extension, Hearthfire, euh, c'était l'extension de housing. Hein. Clairement, on pouvait acheter une baraque euh, et euh, voilà, ça renouait avec une vieille tradition des jeux de rôle, notamment des Infinity Engine du début des années 2000, où l'idée voilà, c'était de donner au joueur son petit QG à customiser et pour ranger ses affaires dans des coffres, etc. Et euh, on pouvait aussi adopter des enfants dans, dans celui-là. Oui, oui, exactement, c'est la règle. Mais qui, qui veut ça, par, par contre Parce que moi, je vais pas dans un jeu pour adopter des enfants, je, je, je vous garantis. Bah, pour une petite zone en plus, non, Ramitman, mais quand, quand tu as 10 DLC, encore rajoute 10 déjà, tout de suite, euh, voilà. Euh, ouais, Earthfire, c'était vraiment le moins ambitieux des DLC de Skyrim. Et pour moi, je, je veux pas qu'on qu passe dessus juste en deux secondes, parce que pour moi, Hearthfire, ce DLC qui rajoute une maison et des enfants, euh, pour moi, c'est la vraie occasion manquée de Skyrim. Parce que, justement, je trouve qu'il fait que vraiment survoler le thème du housing, du juste au joueur, oui, tiens, voilà une baraque, c'est bon, arrête, euh, arrête de, nous, nous, de nous bassiner. Et euh, en fait, il y avait vraiment une vraie occasion, là, de d'habiter le monde de Skyrim quoi de alors que voilà avec un peu plus de roleplay euh, d'immersion de liberté de réalisme dans les métiers ou le fait d'avoir une maison je trouve que Skyrim il aurait vraiment pris une dimension extraordinaire et pour s'en convaincre il y a qu'à voir le nombre de mods qui ont été, été dédiés à ça euh, par exemple le mod euh, mais il y en a plein mais je pense au mod qui nous fait commencer en tant que PNJ random n'importe où dans le monde de Skyrim pour que voilà, on se fasse un petit délire roleplay, bah, oh bah je suis un bûcheron. Euh, un petit côté MMO solo, en fait, qui aurait été euh, vraiment brillant et très adapté, je trouve, à, à Skyrim. Donc c'est dommage, euh, ce DLC de maison, quoi, qui était très très euh, lim limité. Et ensuite, il ouais, y a eu Dragonborn, le dernier DLC qui nous ramène sur l'île de Solstein. Donc euh, c'est le seul DLC qui rajoute vraiment, qui rajoute une zone euh, grande euh, en plus, et donc qui est, qui est la, euh, l'une des zones de jeu de, de Morrowind. Où il y a d'ailleurs, on retrouve la même faune et flore que, que dans Morrowind. Euh, et celui-là est donc euh, ressemble un peu plus à ce qu'on pourrait attendre d'une extension traditionnelle, c'est-à-dire euh, bah tiens, tu prends le bateau et tu vas découvrir une nouvelle île, et il y a une, tout une, euh, un scénario dédié à cette île, etc. Je me rappelle qu'il y avait un truc chelou là, dans... avec des portails dimensionnels ou je sais pas quoi, on se retrouvait entre les mondes euh, à un moment dans ce DLC, ça m'avait pas plu du tout, mais, euh, mais bon, euh, ceci dit... Euh... Il a, eu, il a eu du succès et pour le coup, c'était le seul DLC qui avait vraiment une ambition en termes de contenu, donc je, on ne va pas trop le critiquer. Voilà. C'est à cause d'un seigneur Daedra. Ah bah ils ont bon dos les seigneurs Daedra, hein. met, On leur met plein de trucs euh, sur le dos. Et puis, évidemment, bah, que, serait, que serait Skyrim sans les mods euh, C'est un jeu qui n'aurait pas eu cette longévité euh, sans, sans les modes, tous les modes graphiques déjà. Euh, mais aussi évidemment tous les modes qui rajoutaient du contenu, des armes, des armures, euh, des quêtes. Et aussi beaucoup de modes qui rajoutaient des, des... mécaniques de gameplay, des modes qui rajoutaient le fait de pouvoir s'engager comme mercenaire ou je sais pas quoi. Euh, le mode... Euh, le mode survie avant que ce soit intégré euh, dans un des remakes de Skyrim, dans un des remasters. Il y avait un mode qui faisait qu'on devait gérer le froid, donc euh, mettre des manteaux quand on allait dans la, dans la montagne, euh, euh, manger pour survivre, etc. J'aimerais tellement le faire moder, mais je suis nul, j'ose pas me lancer. Mais tu sais, Yogg, il y a des solutions maintenant dans le. dans le toute fait en fait, qui. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, il y a des gens qui doivent savoir le nom dans le chat mais euh, je sais plus si c'est un site ou un soft que tu installes, et voilà, Wabajack, merci, W-A-2-B-A-J-A-C-K, qui sont des packs de modes en gros, où en deux clics, tu installes, euh, bah, installes 600 modes euh, voilà, donc ça c'est quand même assez assez bien, et l'avantage de ces packs, euh, c'est qu'on n'a pas à tout, euh, tout installer nous-mêmes, et surtout les compatibilités entre les modes sont plutôt euh, bien euh, garanties, parce que sinon... T'installes différents modes, il y a des conflits, ton jeu crache, euh, voilà, c'est chiant. Vortex aussi on nous dit. Et n'est qu'en anglais, voilà bon. Euh, bon à savoir, merci Cassaria. Euh, voilà, on vous donne un lien aussi dans le chat, sur stepmodifications.org. Enfin, commencer Skyrim avec 600 modes, c'est pas forcément le bon plan. Ça dépend, il y avait des modes débiles évidemment, mais il y avait aussi des modes qui rajoutaient, bah, qui rendaient le jeu plus beau, et ça pourquoi pas, euh, Ouais. Voilà et il euh, y avait aussi des totales conversions pour Skyrim qui ont, qui ont eu moins de moins d'écho moins de succès mais euh, qui valaient quand même le, le détour euh, moi j'avais écrit à l'époque sur euh, sur Anderal, qui était euh, donc ça c'était en 2000 pareil ça doit être en, en 2015, un truc comme ça, euh, qui était un mode qui euh, créait complètement euh, une nouvelle aventure, un nouveau… Euh, euh, bah voilà, c'était un nouveau jeu quoi, une totale conversion, et euh, qui était fait par des mecs qui avaient déjà… enfin euh, qui s'étaient déjà fait les dents sur d'autres modes, et c'était assez fou, c'était une île entière, euh, avec des graphismes euh, vraiment chouettes, je sais pas si on voit bien là, mais… Euh, euh le... la nature était extrêmement bien faite, il y avait de la garrigue et tout, c'était pas juste les plaines de Skyrim un peu vides, c'était vraiment très chouette. Les mecs ont fait un autre jeu avec le moteur de Skyrim. Ouais, c'est ça. Il bah, y, y a aussi eu le mode des créateurs de The Forgotten City qui est sorti euh, récemment là. Où euh, les mecs ont commencé par faire un mode et après ils se sont dit non, mais en fait on va faire notre vrai jeu, notre propre jeu, puis on va le vendre. The Forgotten City qui était, qui était apparemment très bien. Et c'est marrant Skyrim parce que c'est vraiment le RPG qu'on adore détester dans le milieu. Euh, je sais pas si, si vous le ressentez comme ça aussi, mais, ou si vous comprenez ce que j'essaie de dire, mais... à la fois c'est un monde ouvert incroyable, surtout pour l'époque, et euh, on y est très libre, et on se sent parfois comme dans un JDR sur table, hein, c'est vrai. Dans Skyrim, oh le beau cerf, oh, oh le gros pépère. Oh bah oui, ça c'est un mode. Hein. Vraiment tout, tout est très modé. Euh... Mais à la fois, donc il y, y a toutes ces choses, toutes ces choses super, mais euh, c'est aussi le symbole d'une dégénérescence des, des CRPG, en fait, qui avait couvé pendant, pendant toutes les années 2000, Broadside, c'est ça, et, euh, et qui a été solutionné l'année d'après grâce à la vague de projets Kickstarter, de inexile Obsidian, etc., en 2012, mais euh, à l'époque, en 2011, après 10 ans, de jeu de rôle au dialogue et à l'histoire nullissime. Euh, voir un jeu qui mise tout sur le monde ouvert et zéro sur l'intrigue, sur les choix et les conséquences, sur la finesse des décisions morales, enfin tout ça c'était complètement euh, inintéressant dans Skyrim. qui bah, Voir un jeu comme ça, célébré comme le roi des jeux de rôle, bah je pense que ça en a, ça en a heurté plus d'un. Et je pense que c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, maintenant, les gens disent... Euh, enfin les, les puristes du jeu de rôle avec tout ce que ça a de négatif euh, comme... Euh, comme terme, euh, disent non non mais Skyrim, euh, attention, moi je suis, je suis au-dessus de ça et je les comprends parce que c'est vrai que c'est pas un jeu de rôle au même titre que... enfin qui joue sur les mêmes cordes que New Vegas par exemple. New Vegas qui était paru l'année d'avant et qui avait montré qu'il y avait des jeux de rôle euh, intéressants et même avec des choix intéressants, des histoires intéressantes qui, qui, qui étaient possibles. Et c'était un an avant. Et après, il y a un an après, il y, y a ce jeu-là qui sort qui est tout l'inverse. Et je pense que voilà, il ça, ça, y a des gens qui ont été traumatisés par ça, quoi. Dans le, dans le milieu des jeux de rôle. Mais vous savez, euh, il <rire> y a des gens qui ont, qui ont, qui ont de graves blessures. <rire> en fait, voilà, maintenant c'est devenu le le symbole de beaucoup de choses qu'on veut pas dans les CRPG, en fait, aussi euh, Skyrim. Alors que c'est un jeu formidable, hein, mais. Euh... Mais je pense qu'aujourd'hui, pour s'adresser aux rôlistes, un jeu de rôle. Un studio pourrait pas dire Regardez, on fait euh, notre propre Skyrim. Parce que c'est pas une promesse qui fait rêver maintenant. Mais c'est peut-être aussi qu'on a eu plein d'autres. Euh, plein d'autres euh, jeux du même genre. On a eu The Witcher 3. Euh, voilà. Et justement, oui, non mais c'est ça aussi. Je me contredis tout seul parce qu'en préparant l'émission, je me suis fait la réflexion que. Euh, ben justement, des Skyrim-like, ah, il n'y en avait pas eu des tonnes, au final. Très belle caravane euh, d'Imperio. Euh... C'était le grand événement du RPG console. Ouais, mais quand je dois citer des jeux de rôle euh, un peu, voilà, Tolkienisants comme ça en monde ouvert, il euh... n'y ben, en a pas dix mille qui me viennent en tête, quoi. Le monde ouvert, oui, clairement, c'est un jeu qui a cimenté le fait que le monde ouvert, c'était euh, euh, une très bonne direction pour les, pour les jeux vidéo, et donc euh, on a eu euh, des tonnes et des tonnes de monde ouvert, mais des, des skyrim like je sais pas. Pour moi, Breath of the Wild a parachevé ce que Skyrim a commencé, nous dit Charnt. Bah j'ai pas joué à Breath of the Wild, mais c'est possible, ouais. ouais c'est ce que, ce que j'ai, enfin j'ai déjà vu des gens dire euh, ce genre de choses. Bah, les gothiques, mais les gothiques, c'est la continuation de. Enfin, Gothic 3, c'est la continuation de Gothic 2. C'est un peu difficile de. d'en de, de voir un, une suite de Skyrim. Ouais. Bon, allez, on va se faire un petit sondage. Euh, je mets Skyrim, c'est le meilleur jeu. C'est super, c'est bien, c'est bof, c'est horrible. Voilà, en une minute. Voilà, moi je, je suis comme ça. Et je sais les options sont pas du tout symétriques, mais je vous, euh, comme, ça vous comme ça vous êtes obligé de vous engager. Et puis les musiques, mais oui, 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 les musiques. Je me rappelle dans Morrowind les gens qui bloquaient la barre espace pour le saut et qui revenaient une heure plus tard pour avoir la stade de saut complètement pété. Oui, oui, oui bah dans Morrowind ça c'était rigolo, il l'avait pas... Enfin, c'était pas le même système exactement dans Skyrim, tu pouvais plus faire ça. Par contre, euh, le côté euh, progression du personnage, le learn by doing, comme on appelle ça, euh, était très très chouette, euh, je trouve. Euh, dans, dans Skyrim, t'as vraiment une impression de progression en permanence parce que t'as toujours un petit skill qui est en train de s'augmenter et euh, comme c'est des skills que tu utilises qui s'augmentent, bah tu te, te spécialises naturellement. Enfin, je trouve que c'est un système de progression vraiment, vraiment génial. Réfléchis pas, le flux vote <rire> Tu poses trop de questions <rire> Alors, Skyrim, c'est super à 44%, bien à 29%, bof à 14%, le meilleur jeu à 12% et horrible à 2% <rire> Ça fait quand même 16% de gens euh, qui trouvent que Skyrim, euh, c'est bof et, et voilà, et on, re on revient à ce que je disais euh, Attendez, 16, 100, moins 16, 84 Ça fait euh, 84% d'avis euh, très positifs quand même sur Skyrim Alors que évidemment quand on en parle... Euh, je sais pas si c'est que dans le milieu des jeux de rôle ou juste entre euh, amateurs de jeux vidéo, il euh, y a euh, un débat sur Skyrim en ligne, c'est pas 84% d'avis positifs, quoi. C'est beaucoup de gens qui disent « Ouais, Skyrim, quand même, il y avait des gros problèmes », ce qui est vrai, hein. Mais euh, je crois qu'on oublie aussi, euh, on a peut-être tendance à oublier, et moi le premier, hein, à quel point euh, bah, ce jeu était... Euh avait des qualités, et était nouveau, euh, voilà. Après ce sont les gens qui donnent leur avis. C'est vrai, un télo. Un télo, d'ailleurs, euh, j'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais je t'ai vu dans le, donc le, à l'émission euh, où tu speedrunais Sek euh, Sekiro, en, en, te, en répondant aux questions de, des journalistes de Calarpissé, c'était brillant. Je t'avais euh, t'avais jamais vu faire du speedrun avant, Et franchement, j'ai... J'étais scotché par, par cette émission là. D'ailleurs je vous conseille, vous qui regardez ce tronche de quête, d'aller voir sur notre chaîne YouTube. Vous allez trouver euh, le speedrun de Sekiro euh, par intello. Pendant qu'il se fait interviewer. Ah bah merci beaucoup, c'était la bonne franquette, dit-il. Alors qu'il euh, euh, il, il est en train de défoncer les boss d'une main, les boss d'un jeu réputé ultra difficile, en le, faisant un speedrun. Euh, distraitement à la manette comme ça pendant qu'il répond à des questions super sérieuses <rire> C'est incroyable Skyrim Vanilla j'y retoucherai pas C'est impossible sans mode pour moi Mais je pense que dix ans après de toute façon il y a peu de jeux pour lesquels ce serait raisonnable de se priver des modes Même si Skyrim a eu des remasters Il y a eu la Special Edition en 2016 qui était un remaster et euh, et euh, bah non, 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 non c'était vraiment super, euh, revient reviens quand tu veux, franchement. Parce que moi, j'étais j'étais captivé. Il euh, y a eu la Special Edition en 2016, et puis la Anniversary Edition, en, bah, qui vient de sortir, en fait, là, pour les 10 ans. Euh, qui rajoute, Anniversary Edition, qui rajoute... Euh, elle n'a pas l'air de valoir vraiment le coup, hein, parce que ça coûte 50 balles. Ou euh, 20 balles de mise à niveau si vous aviez déjà la Special Edition, qui est le vrai... Qui est le, le vrai remaster en fait de Skyrim euh, niveau graphique. Euh, là la Anniversary Edition rajoute vraiment euh, un peu de contenu, elle rajoute la pêche et puis des modes des modes payants. Enfin, Elle intègre au jeu des modes payants. Enfin voilà, ça n'a pas l'air d'être un truc incroyable. Voilà, il peut speedrunner disco Elysium, mais qu'il essaye, qu'il essaye. <rire> Mon Fallout 4 modé, c'est un stalker RPG remasterisé. Ouais, c'est vrai qu'il y a du potentiel. C'est vrai qu'il y a du potentiel. Eh bien, écoutez, je pense que sur ce, on va se se, se dire au revoir, euh, puisque on a on a vu à peu près tout ce qu'on voulait. Puis Skyrim, ça fait déjà, euh, je sais pas, une demi-heure qu'on est dessus. Ah, dis-moi Isval, avant de partir, peux-tu m'éclairer de en savoir en rappelant le nom d'un RPG qui me paraissait très intéressant Un RPG hyper complet à l'ancienne en 3D isométrique se déroulait dans une station spatiale. Euh... C'est pas Colony, Colony Ship De Iron Tower Studios Parce que sinon 3D isométrique, je, je saurais pas dire. Sinon il euh, y a évidemment Space Station 13 qui vient à l'esprit, qui est très très bien, mais, mais, euh, mais ce n'est pas en 3D, en 3D isométrique. Euh, et si Robin, et si il faut déjà se quitter. Mais euh, je voulais vous remercier bah, de, votre, de votre attention, euh, d'être euh, resté jusqu'au bout, d'avoir euh, si bien accueilli aussi Noël Malware pour ce duplex. Et, euh, et voilà, et on se refera un tronche de quête bah, bientôt, j'espère. On essaiera d'élire le meilleur jeu de rôle de, de l'année. Ça, euh, ça va être un dilemme, hein. <rire> Putain, la vache. Mais l'année n'est pas encore finie. Si ça se trouve, on va avoir des surprises. Le 2 décembre, il y a Mecha Jammers qui sort. Mecha Jammer, je veux toujours mettre un S, mais il n'y en a pas. Euh... On va voir. Ça va être Disco C'est vrai qu'il est sorti sur Switch. On va pouvoir le mettre dans le sondage. Est-ce Skyrim aussi, c'est vrai, est sorti l'anniversaire edition. Ah non non, ça ça va ça va être, ça va être dur. <rire> je vais juste mettre Disco Elysium et euh, et Vagrus et et Solasta et puis voilà, moi je vous laisse voter, pas de problème. Cyberpunk, non non, non non. <rire> il y a des temps de chargement délirants sur Switch, Disco Elysium ouais, il paraît au effectivement, j'ai vu passer ça, ouais. Non, il est pas trop moche, mais il tourne pas très bien, apparemment, Cassaria. Kassar, bon, allez. Euh, merci encore. Euh... Est-ce qu'il y a un raid Est-ce qu'il y a un raid à faire euh... On va aller chez. On, on, je vais vous ramener chez, chez l'ami euh, Tip Stevens qui, qui, fait, qui fait toujours euh, de la musique euh, super cool. Euh, ne lui demandez pas de jouer euh, des morceaux précis euh, s'il ne le demande pas, c est, c est, ça, ça ne se fait pas sur, sur sa chaîne. Euh, C'est pas un jukebox le mec en même temps. Euh, donc merci à vous pour euh, votre enthousiasme et votre présence. Euh, J'étais très content de faire cette émission comme à chaque fois. Moi, je... une, une soirée entière où on me dit, tiens, je parle de RPG à des gens qui aiment les RPG. Moi, je me dis bah, oui, c'est où C'est où Je signe. <rire> euh... Ok, et bah, on va lancer le raid. Allez, des bisous, à la prochaine et euh, n'oubliez pas, du coup, bah, demain, après-midi, samedi bagarre avec Oni et euh, lundi soir Scroll News avec Noël Malware. Allez, ciao